0: De sécurité de l'eau et de ah, la, la immédiatement.
1: vous avez pas, M. monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu, bref, les présidents sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, time. Mesdames et messieurs, culture générale. Bon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000, bonjour Johan, salut, bonjour Léa, salut, bonjour Julie, bonjour, bonjour Marlène, salut Greg, et aujourd'hui pour notre épisode, on a une invitée, il s'agit d'Aurore Keklin, bonjour Aurore, bonjour, d'ailleurs Aurore, tu es doctorante en sociologie, et tu as sorti fin 2019 un ouvrage qui s'appelle La Révolution Féministe, c'est bien ça Tout à fait. Bon super, on est très content que tu sois là aujourd'hui, oui, merci, merci d'être venu. Ouais,
1: merci beaucoup. Ça et nous fait très plaisir, ah, oui.
2: ça nous fait très plaisir parce qu'aujourd'hui on va vous parler de l'histoire du féminisme, on va donc passer une bonne heure ensemble à Retracer cette histoire, on va voir qu'elle est faite de combats, de victoires aussi, des victoires le plus souvent insuffisantes. Et c'est pour ça que c'est un combat qui est encore bien, bien d'actualité. Qu'est-ce que ça vous évoque, le féminisme En un mot, comme ça, je commence par toi, Léa
3: <rire> <rire> D'accord, ça me fait penser à ma mère, qui était féministe sans le savoir, et aussi à, à toute l'importance de déconstruire les choses et les schémas qu'on pense euh, naturels et qui, en fait, sont plutôt euh, construits culturellement et, euh, et, et socialement. C'est très
2: clair, Johan, euh, euh,
3: qu'est-ce
1: que ça t'évoque euh, bah, Moi, ça m'évoque. Je précise que... que tu es un homme, non oui, 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 je viens de le préciser. Euh, moi, ça m'évoque bah, beaucoup de discussions avec beaucoup de copines depuis euh, deux ans en fait, euh, depuis le mouvement #MeToo. Ouais. Euh, donc ça, c'est assez cool parce que on discute avec plein d'amis euh, femmes de plein de choses dont on parlait pas. Et voilà, en, en tant que mec, c'est cool aussi. Et puis ça m'évoque, euh, je sais pas pourquoi, mais en fait, euh, quand j'étais ado, euh, une des premières figures comme ça qui me, me venait à l'esprit, euh, c'était Frida Kahlo, qui ouais. est pour moi un peu, euh, je, sais, je sais pas trop pourquoi, mais dans mon adolescence, c'était un peu le euh, d'une femme forte et quelqu'un qui revendiquait. Euh, euh, d'être l'égale des hommes et, et d'être une femme libre aussi quoi.
2: Aurore, toi j'imagine que ça te rappelle le travail aussi
4: Oui, un petit peu c'est le côté euh, euh, voilà, quand tu travailles sur ce sujet forcément bon. mais c'est vrai que la figure des mères elle, elle est importante quoi, quand on évoque à quoi ça te fait penser le féminisme moi vraiment euh, je me suis toujours définie féministe parce que ma mère euh, m'a appris ça depuis euh, ma plus tendre enfance et que la mère de ma meilleure amie aussi revendiquait ce terme donc en fait dans ma tête
5: femme égale féministe depuis euh, toute petite
4: quoi. Ouais, mm -hmm. ouais.
2: Julie
5: oui, moi ça a été une épiphanie plus tardive mais d'autant plus intense euh, et ça m'évoque sans doute la première
6: féministe que j'ai lue qui est euh, Beloux et ne suis-je pas une femme qui, a, qui a été un, un, un beau choc.
2: D'accord, Marlène
6: bah, Moi ça m'évoque un peu mon éveil féministe de quand j'avais à peu près 20 ans et, et où j'avais été assez surprise parce que quand je m'étais déclarée féministe avec des copines euh, elle m'avait dit mais bon pourquoi féministe C'est quand même super radical enfin, mmh. c'était vraiment euh, les chiennes de garde le truc hyper repoussant mmh. ouais. et aujourd'hui bah, en fait, euh, en fait j'ai un peu que bah Elles sont on, re, on se revendique toutes féministes et c'est normal parce qu'on peut pas être contre l'égalité et du coup je trouve ça super.
2: Ok, très bien, on va commencer par un petit extra sonore et c'est un JT de 1977. Pour tenter de mettre fin au plus vieil esclavage du monde, celui des femmes, il fallait faire quelque chose. Alors on a fait quelque chose, on a créé le mouvement de libération de la femme, le MLF, et deux de ces animatrices s'en expliquent longuement dans un livre préfacé par Simone de Beauvoir et présenté pour nous ce soir par Olda Fontaine.
5: Anne Tristan et Annie de Pizan viennent de publier chez Calman-Lévy Histoire du MLF. Pourquoi Histoire au pluriel
7: parce que l'histoire telle qu'elle est conçue maintenant, c'est quelque chose d'abstrait et qui est écrit du dehors, tandis que pour nous, l'histoire doit être écrite toujours du dedans. C'est pour ça qu'on nous avons commencé par écrire deux histoires, nos histoires à nous, quotidiennes, vécues, qui commencent à écrire l'histoire des femmes et l'histoire de ce qu'on appelle le MLF maintenant on peut, on peut dire que potentiellement toute femme est du MLF dans la mesure où elle a une réaction de révolte, où que ce soit dans la rue quand un homme la drague et qu'elle ne l'accepte pas au bureau quand son patron l'exploite et qu'elle se rebiffe. À la maison, quand son mari veut lui imposer des tâches qu'elle voudrait partager avec lui. Tout ça, c'est des réactions de révolte. Ça n'a pas besoin d'avoir un label. Cette femme est féministe. Peu importe qu'elle ne se dise pas féministe. L'essentiel, c'est ce qu'elle fait et comment elle réagit. Oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque Alors, Tout le
2: monde a hoché la tête. Hein. C'est je ouais. euh, ah bah ouais, bah, bah, euh, génial
3: ouais, cet ouais,
6: extrait.
2: <rire> <rire> Aurore, tu es notre invitée, donc on va t'adresser la première question. Alors, elle est toute bête, mais elle n'est pas forcément si évidente. Le féminisme, c'est quoi
4: Bon, alors déjà, il euh, y a plusieurs visions du féminisme. Je pense que c'est important de le rappeler. Il y a plusieurs féminismes. Euh, euh, c'est quelque chose auquel tiennent les féministes, de le rappeler. Euh, a, on n'est pas face à quelque chose d'unifié. Oui. Mais euh, qu'est-ce que c'est C'est à la fois euh, cette idée de mettre en avant que euh, euh, les différences entre hommes et femmes sont socialement construites. Je pense que ça, c'est... Euh, dans L'aspect idée, c'est quelque chose de central dans la démarche féministe. Et aussi euh, de lutter euh, pour que euh, euh, ces inégalités construites, elles disparaissent.
2: D'accord. Euh, Marlène bah alors, alors... J'ai une question à te poser. Oui
6: bah
0: oui. C'est quand le féminisme Tu parles comme
2: ça bille
6: en tête. Non, non, il y a une question. Oui, bah j'ai failli devancer <rire> Bah Alors en fait, le... de quand ça date Le mot en tant que tel, hein, il naît au 19e siècle. Au départ, il naît dans la... de la plume d'Alexandre Dumas, fils, dans l'homme-femme. En fait, c'est ceux qu'on ne reconnaît pas entre homme et femme, donc ça n'a pas vraiment la même ouais. connotation. Mmh. Mais en tout cas, même le mouvement de revendication féministe en tant que mouvement social, il naît au, au 19e siècle. Mais ce qu'il faut savoir, hein, c'est que les revendications féministes en tant que c'est-à-dire pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça existe depuis très longtemps, ça existe partout, mais en fait, de manière très ponctuelle, très isolée, sans former un système de pensée dont on se revendiquerait. Mmh. Donc nous, on va surtout s'intéresser, hein, vous allez le voir, au féminisme depuis le 18e, 19e siècle, et aussi, surtout, euh, dans sa formalisation dans le monde occidental. Mais alors, attention, hein, nous, on va se concentrer là-dessus, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de féminisme partout ailleurs dans le monde. C'est pas du tout ce qu'on qu veut... Euh,
2: voilà. Alors, on entend souvent parler de vagues féministes. On va évidemment les aborder pendant l'épisode. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ces vagues Faire une petite intro en, entre guillemets.
4: Oui. Alors le terme de vague féministe, déjà, euh, il faut souligner que il vient du mouvement féministe. C'est les féministes qui ont revendiqué cette conceptualisation en termes de vagues. Et euh, l'idée de la vague, c'est que euh, contrairement à une conceptualisation de l'histoire, peut-être autour d'événements fixes, euh, mettons par exemple euh, un moment comme euh, mai 68 ou des révolutions euh, autour d'une année, l'idée de la vague, c'est qu'on est face à un moment temporel qui est beaucoup plus long, pas autour d'un événement, ouais. mais vraiment sur du fond, et international. D'accord. Donc euh, une vague qui va tout euh, ratiboiser sur son passage. Et traditionnellement, on conceptualise trois vagues. Donc très, très rapidement, hein, on va revenir là-dessus en détail. Une première vague au tournant du 19e et du 20e siècle euh, qui euh, demande l'égalité des droits politiques. C'est la figure mmh. connue de la suffragette. Une deuxième vague dans les années 60 et 70 autour de la légalisation euh, de la contraception et l'avortement, de ces revendications-là. Et une troisième vague dans les années 90 où il va s'agir d'articuler féminisme et euh, lutte antiraciste, lutte LGBT etc. Reconceptualiser le féminisme.
1: C'est bien chose. parce qu'avec avec un résumé comme ça, nous n'avons plus besoin de bosser. Donc on
2: va voir ce qu'on a Non, on a encore des questions et, et je crois,
1: pardon, ouais. mais je crois que Brash s'attend la quatrième vague. Oui, ça. Ça. <rire> yeah,
2: des fois, on parle des quatrièmes vague On, on, on aura peut-être l'occasion ouais. d'en parler, en tout cas. Il y en a trois pour l'instant, on va, on, va, on, va, on va en garder trois. Aurore, dernière question d'introduction, accroche-toi, c'est dur à formuler. C'est qui le féminisme <rire> Elle est bizarre cette question.
4: Alors le sujet du féminisme, c'est d'abord euh, les femmes et les minorités de genre. Donc euh, femmes cisgenres, femmes transgenres, euh, euh, mecs transgenres
6: aussi et minorités de ouais. genre en général. On peut juste préciser, hein, femmes cisgenres, les cisgenres, c'est ceux qui se reconnaissent dans le genre qu'on leur a assigné. Donc voilà, être une femme et se reconnaître comme une femme.
0: Mm -hmm.
4: Tout à fait, donc c'est important de le rappeler parce qu'il y a des, un, un renouveau du débat débat du féminisme sur ces sujets-là. Mmh. Mais évidemment, euh, bah, la question du féminisme, ça touche tout le monde et en particulier euh, les hommes qui, par ailleurs, peuvent être opprimés euh, sur euh, d'autres aspects au niveau de la classe, de la race, etc. C'est bien sûr euh, des alliés du féminisme et euh, oui. on a besoin d'eux. Voilà.
2: Alors ça, on va comprendre tout ça au, au, au cours de cet épisode. Euh, merci pour cette intro, euh, les filles. On a du pain sur la planche et je vous propose d'attaquer tout de suite le grand 1. Besoin de personnes, féminisme J'écris ton nom, des Lumières à l'entre-deux-guerres. Alors avant le féminisme, il n'y a pas de féminisme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes, hein, vous l'avez deviné. En revanche, il oui. n'y a pas d'initiative masculine pour faire évoluer le rôle des femmes, et c'est même plutôt l'inverse, elle est infériorisée, ouais. enfermée, elle appartient au père ou au mari, et ça range bien les hommes, on est, est bien d'accord.
6: C'est qu'en gros, il y a vraiment une longue histoire de ce qu'on appelle l'essentialisation des femmes, hein. donc en fait, on les, on les enferme dans un destin biologique, donc tu es une femme, tu es inférieure à l'homme, et puis tu as des caractéristiques naturelles qui te définissent, et ça, on le retrouve dès l'Antiquité, donc chez Platon, chez... Socrate qui vont vraiment définir les femmes avec une essence particulière on les retrouve dans le christianisme avec toute la question de la construction des femmes qui seraient soumises à leur passion avec une filiation au péché originel Ève, euh, voilà. on l'a chez Rousseau on retrouve partout hein. euh, voilà, au, au 18ème, non mais pendant les Lumières en fait ce qui peut parfois surprendre parce qu'on pense aux Lumières comme un grand mouvement d'émancipation alors qu'en fait j'ai quand même mis cette citation parce que je la trouve extraordinaire mais ouais. c'est Rousseau qui écrit que le rôle des femmes, donc, c'est de plaire aux hommes, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre depuis l'enfance. Bref,
3: ça résume bon. tout un programme.
2: C'est assez clair. Ouais. Hein et
3: ce euh... qui est assez intéressant, c'est de voir que, en fait, c'est pour moi, c'est l'impossibilité pendant euh, des, des siècles et des voire des millénaires, euh, d'arriver à penser out of the box, en fait. Et on n'arrive pas forcément à déconstruire. Et en fait, euh, je, je repense au fait que, justement à essentialiser les femmes, mais pour lui c'était au départ comme une classification scientifique, il faisait un peu des essais oui. et il y avait aussi classification avec sur les, les esclaves, esclaves euh... les barbares, mmh, etc. Fait, ouais. et pour moi ça, ça rejoint un petit peu ce que ce qu'a fait Galilée en disant un jour en fait euh, c'est pas la, la le soleil la terre pardon le soleil qui tourne autour de la terre euh, mais le contraire. Oui, c'est ça. Et c'est très, sûr, très euh, difficile. <rire> ah, bah, dit, mais... <rire> non, on n'a voilà. jamais dit mais ça, C'est dit... très difficile de penser
1: autrement, c'est ça ouais ceci dit, euh, effectivement, ça remonte à très loin, cette vision essentialisée des femmes euh, dans l'histoire. Mais pour autant, ce n'est pas non plus linéaire complètement. Et euh, on avait fait, euh, il y a longtemps, un épisode sur les sorcières. Et en fait, euh, moi, ça m'avait vachement intéressé parce que je m'étais rendu compte que... Enfin, je n'avais jamais bossé là-dessus. Que notamment, à, autour de la renaissance, de la naissance du rationalisme, du début du capitalisme il y a en fait une sorte de Deuxième coup de poussoir un peu très masculiniste pour opprimer notamment les femmes pas mariées, libres, voilà, ouais. et derrière la figure des sorcières, des femmes qui euh, bah, faisaient naître des enfants, étaient des guérisseuses, voilà, et donc euh, au moment de l'essor de la médecine euh, moderne, au moment de la naissance des États et euh, du capitalisme où il faut privatiser des espaces auxquels avaient accès ces femmes plus libres, etc. On voit que par exemple dans la modernité, bizarrement, il y a un, un regain comme ça de d'assignation de, des femmes à une place inférieure, ouais. alors même que et c'est un peu contre-intuitif dans le Moyen-Âge ou dans d'autres périodes, c'était un peu moins le cas, même s'il ouais. y avait une ouais. vision idéologique toujours euh, très minorée et très essentialisée, mais euh, c'est pas linéaire. Quoi. Voilà, c'est ça que je voulais ouais.
6: dire. Et puis surtout, en fait, euh, on a eu des femmes qui ont revendiqué cette égalité euh, vraiment euh, hyper tôt. Moi, un peu, un peu ma, ma preuve oui. dans oui. tout et ça, c'est l'histoire de Mulan. <rire> voilà.
1: C'est trop bien. Donc, pas qu un Disney. Hein.
6: <rire> qui n'est pas qu'un Disney. Et en fait, l'histoire, on, on dit que c'est une légende, on n'arrive pas vraiment à avoir des sources forcément fiables, mais en gros, c'est vraiment une femme qui se serait déguisée en chef militaire hein, pour, euh, pour éviter que son père trop vieux n'aille faire la guerre. Et quand l'empereur le découvre, bah, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut la marier, en fait. Et euh, bah, dans le Disney, ce qu'on raconte pas, c'est que elle, elle n'a pas du tout envie de se marier. Et donc, euh, finalement, bah, elle finit par se suicider mmh. pour euh, conserver une forme de liberté. Donc euh, Tout ça pour dire que... Ouais, mais ce n'est a... pas
1: un joli happy end pour... Non, avoir, hein, voilà.
6: Mais euh, des, des femmes qui, qui revendiquent plus d'autonomie, plus de liberté. Il y a eu, comme ces guérisseuses dont parlait Johan, par exemple, au Moyen-Âge, des figures de, de femmes soldats, etc. Ça a toujours existé. C'est juste qu'il n'y avait pas pas de, de revendications voilà, systémiques Oui, il y a
2: une tendance générale à inférioriser la femme euh, des hommes, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques petites exceptions qui, euh, qui remettent en cause cette condition. Tu as, as, as cité euh, Mulan, mais est-ce qu'on a d'autres petits exemples
3: Oui, il y a Christine de Pizan aussi, qui était euh, philosophe, poétesse au XIVe siècle, et en fait euh, son père était astrologue.
2: Ah, <rire> voilà. comme toi ah. Euh, Comme moi. Et, euh, et
3: en fait, il voulait vraiment éduquer sa fille et il s'est pris les bâtons dans les roues et il s'est dit, bah, d'un point de vue social, ce ne sera pas acceptable que ma fille soit éduquée, donc je ne vais pas le faire. Mais en fait, elle a été quand même encouragée par lui. Et donc, elle a écrit des textes de poésie, de philosophie, des textes politiques, dans lesquels notamment, elle dit, par exemple, qu'une mère est euh, déjà une éducatrice euh, quand, quand elle prend en charge l'éducation de ses enfants. Et donc, c'est quelque chose qu'elle sait faire et que ça ne peut pas être remis
1: en question. Et dans les histoires un peu classiques du féminisme, on, on, fait souvent, on en fait souvent une des toutes premières figures, je crois, de, euh, ouais. du féminisme, notamment parce que c'est la première femme de lettres qui arrivera à vivre de ça dans un monde où en fait c'était que des hommes qui pouvaient vivre de leurs écrits oui. et bizarrement ça a aussi un lien avec euh, sa situation personnelle parce qu'en fait c'est une femme qui va être veuve et qui du coup va se retrouver euh, seule sans à l'époque euh, le salaire du mari etc et donc va mmh. bah, en fait euh, développer son activité par elle-même euh, en, en étant euh, plus en couple quoi.
2: Ça c'est des exemples de femmes euh, méga géniales et en plus qui écrivaient donc on a des traces de ça mais dans la plupart des cas Oui parce euh... que c'était méga
1: génial mais c'était un peu des aristos donc c'est un <rire> oui. peu plus facile d'en garder bah, des traces. C'est facile
2: d'écrire et <rire> enfin tout, tout le monde euh, <rire> n'écrit pas hein. euh, moi par exemple j'ai rien écrit encore non, mais ma peut-être que tu te ouais, de me... Mais c'est vrai que dans la plupart des autres cas, c'est difficile à documenter parce que, bah, en général, euh, euh, c'est plutôt les mecs qui écrivent l'histoire.
6: Ouais, bah c'est ce qu'on a vu dans l'extrait euh, qui était super, hein, où en gros, bah, ouais. l'histoire, elle est écrite par des hommes. On a donc peu de traces de tout ça. Euh, ça a souvent été un peu balayé. Et puis, euh, comme l'a dit tout à l'heure Johan, euh, en plus, euh, les, les principales revendications d'autonomie, elles ont souvent été réprimées. Et euh, du coup, bah, c'est vraiment toute la thèse du, du nana qui est géniale, hein, qui s'appelle Sylvia ouais. Federici, ouais. qui est une, une, une chercheuse incroyable et qui a notamment bossé sur la. Chasse aux sorcières, comme pour elle bah, l'idée qu'on force les femmes à vraiment se replier sur la sphère domestique.
2: Alors il y a des périodes euh, qui vont favoriser les revendications féministes, notamment les révolutions. Pourquoi Parce que pendant les révolutions, on se politise, on combat un ordre établi, on réfléchit à, à des nouvelles idéologies. C'est un moment essentiel pour faire évoluer les esprits. Et en France, niveau révolution, on s'y connaît. Alors déjà, faut, faut y aller. On va faire un petit tour du côté de 1789 aux au côtés des meufs.
1: Ouais, c'est pas forcément un, 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 une histoire directement du féminisme, mais c'est aussi si en fait dans des périodes de lutte pour l'égalité révolutionnaire comme la révolution française bah, évidemment, euh, bien évidemment bien qu'on l'ait peu écrit ou pas assez écrit mais il y a des femmes qui tiennent toute leur part et donc euh, dans la révolution française il y a notamment une marche des femmes qui est organisée le 5 et 6 octobre 1789 qui est un moment très important où il euh, euh, y a la question du pain qui est revendiquée notamment du panos, euh, 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 hein, ouais, du, <rire> du panos. et c'est le moment voilà, où on ramène le roi à Paris de force pour euh, euh, lui faire euh, signer des trucs je crois globalement mais oui, on, oui, voilà, je on... Je
0: <rire> signe
1: de force <rire> On crée des clubs euh, voilà, euh, euh, de femmes aussi pendant cette période-là. Donc Pendant la période révolutionnaire, en période de lutte pour l'égalité des droits, il bah, y, y a un certain nombre de femmes qui sont actives dans cette Ouais.
6: État. Et puis, il faut dire qu'en fait, c'est le bordel, surtout. <rire> oui. En fait, le roi qui contrôle plus grand-chose. Donc, il se crée des journaux, des clubs un peu partout. Mais parmi tout ça, bah, des trucs exclusivement féminin avec des revendications ouais. d'égalité pour les femmes, ce qui n'existait pas ouais. vraiment avant.
2: Notamment Olympe de Gouges qui va réécrire euh, la déclaration des droits de l'homme euh, en déclaration des droits de la femme et des citoyens. C'est presque le, le premier manifeste féministe qu'elle écrit là. C'est quand, ouais. quand même euh, génial, non
3: Et elle était aussi, euh, en fait, tout simplement humaniste. Donc, elle était contre l'esclavagisme aussi pour la démocratie, la première à écrire des textes sur la démocratie. Et donc, ouais. de par son humanisme, elle était féministe. Effectivement, elle va être condamnée à mort. Ouais. Et, et juste symbole de la révolution, hein. les, les femmes obtiennent
6: pour la première fois le droit au divorce en fait. Qui est mais considéré... ça va pas durer longtemps. Non, ouais. non, ça oui. Pas duré longtemps. oui ça va pas durer longtemps mais vous... enfin, on voit que c'est qu'en fait le fait de pouvoir se séparer de l'homme est déjà considéré comme enfin, bah, ouais. euh, une liberté majeure ouais, à oui. ce moment là. Mmh. Ouais. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les termes
5: du procureur lors de la condamnation à mort de l'homme de gauche. Enfin, bien aimé. C'est <rire> oui, oui, pas, pas, les... Les... <rire> ai pas dit... ça que je voulais dire. Bon, je vous laisse écouter. C'est une femme homme impudente qui, est la première instituée des sociétés de femmes, abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commet des crimes. Donc tout y est. Hein, voilà les reproches ouais. qui lui sont faits sont sont déjà extrêmement euh, genrés, ce truc de femme-homme parce qu'elle a voulu faire de la politique.
1: Bah, elle est sortie ça... de son rôle de femme au foyer. Voilà, elle est, et elle est à
5: la
3: criminalisée, oui, tout à fait. Elle devient criminelle du fait d'ouvrir sa bouche. Mmh, mmh. C'est
2: exactement ça. Alors, les femmes euh, sont encore sur les barricades en 1848 et en 1870 dans, lors de la Commune. Et à chaque fois, on a l'espoir que le nouveau régime accorde des droits aux femmes, en même temps qu'il donne des droits aux travailleurs. Ouais. Et, bon, c'est pas toujours comme ça.
1: Non, pour le coup, euh, le, la Commune, quand même, c'est un vrai moment, en fait, euh, où il euh, y a des des, des pas en avant dans l'émancipation des femmes. Et notamment, je crois qu'on interdit le travail de nuit euh, ouais. pour les femmes. On, euh, je crois que le droit de vote est accordé à ce moment-là pour les femmes. Mmh. La commune de Paris, hein, on le rappelle, a duré que 72 jours. Donc, en fait, c'est une période très courte, mais dans laquelle il euh, y a des, id des idéaux très égalitaires d'un point de vue social et d'un point de vue féministe qui sont mis en avant et des, des mesures très concrètes qui sont prises. Et puis, bah, ce mouvement sera réprimé au bout de à peine trois mois. Et évidemment, euh, euh, beaucoup de femmes communardes seront massacrées pendant la semaine sanglante ou déportée Envoyé en Nouvelle-Calédonie. Euh, Nouvelle la la figure Michel. la plus célèbre, voilà, c'est Louise Michel. Voilà. Que... Ouais.
3: Voilà. Et c'est trop triste, parce que Louise Michel, maintenant, ça me fait tout le temps. 20 000 morts c'est vrai que c'est trop triste. Non, non, ça me fait penser à Balkany tout le temps, parce que la station <rire> de Louise Michel et là est là-bas c'est horrible que les deux soient mélangés dans ma tête. Parce que Valois a ça. été une ville ouvrière il y a fort
6: longtemps. Et on l'a oublié.
1: Je crois qu'ils s'entendaient très bien par ailleurs Louise Michel et
6: Balkany. Ils ont parlé de leur expérience de la prison, peut-être, je ne sais pas pas tout à fait la même je pense
2: hein. j'ai noté une, une phrase de Louise Michel qui m'a ouais. vraiment marqué, elle dit les filles sont élevées dans la niaiserie et elles sont désarmées tout exprès pour être trompées et c'est pour ça qu'après elle va devenir prof pour justement élever ouais, hum. c'est très très fort en fait cette ouais. phrase ça veut dire en fait bah, tu te fais manipuler complètement quoi. Ouais. et puis en
6: fait il y a toujours déjà parce que c'est en fait les premières revendications féministes pendant les Lumières c'est déjà la revendication de l'éducation qui revient tout de suite en fait, parce que bah, après c'est les Lumières c'est l'idée de s'éduquer pour s'éclairer etc et pour pouvoir être maître de son destin et c'est mmh. vraiment mmh. Ouais. le truc qui revient
2: tout le temps. Quoi. Alors, Olympe, on en a parlé, elle a également écrit une pièce de théâtre sur l'esclavage et ses conséquences. Bah, Figurez-vous qu'aux états unis les féministes ont, ont les mêmes préoccupations d'Olympe, c'est un peu normal, et euh, d'autant plus que les deux sont imbriqués aux états unis
5: Oui, aux états unis c'est vrai qu'il y a une imbrication du mouvement des droits des femmes et du mouvement anti-esclavagiste, parce qu'en fait, c'est... C'est ces femmes qui s'impliquent dans le mouvement anti-esclavagiste qui réalisent qu'elles n'ont pas de voix politique au sein du mouvement. Euh, donc, elles y font leurs armes politiques. C'est un peu un test pour elles. Et c'est aussi le moment de la réalisation de. On se rend compte qu'elles ne voilà, elles sont pas écoutées. On a notamment les, les figures de Sarah et Angelina Grimke, qui sont des sœurs engagées dans ce combat et qui deviennent féministes euh, mmh. à ce moment-là. Il, il y a des figures d'esclaves de, aussi émancipées, euh, très connues aux États-Unis, comme euh, Harriet Tubman mmh. ou euh, ce genre de troup, voilà, qui sont. Euh, des femmes noires d'anciennes esclaves qui, 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 qui ont brisé leur chaîne, qui sont échappées et qui vont aussi au même moment euh, militer pour les droits des femmes, pour euh, notamment le droit de vote, des choses comme ça. Euh, ce genre de retrouve, c'est celle qui a fait ce fameux discours avec la ne suis-je pas une femme, qui donne son titre euh, au livre dont je parlais tout à l'heure de Baloux, où elle, euh, elle répète toutes ces choses qu'elle fait qui sont extrêmement difficiles parce que les femmes esclaves ont leur... Euh, on leur donnait autant de travail qu'aux hommes, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, c'est une façon de dire je, je fais tout ça et pourtant ne suis-je pas une femme. Donc, pourquoi est-ce que je suis encore euh, toujours pas votre égale mmh. Donc, c'était très en avance. Et
4: ça, c'est un peu le moment de la naissance de la première vague du féminisme, en fait. Et ce que je trouve vraiment intéressant et ce qu'il faut souligner, c'est que du coup, vraiment, le féminisme au sens moderne du terme, il prend naissance dans le mouvement anti-esclavagiste et anti-raciste, chose qu'on a tendance à vraiment effacer en opposant presque les deux mouvements, alors que vraiment, il y a une dette du mouvement féministe mmh. au mouvement anti-raciste.
2: Mmh. Euh... Autre exemple de révolution, on est au XXe siècle cette fois-ci. Laquelle ça peut
0: bien être en Russie
2: Et là, les femmes, elles font le job une fois plus, alors qu'il fait froid en plus. Ça, je répète.
1: Il y a une figure que moi j'aime beaucoup, qui est Alexandra Kollontai, qui est une proche en fait de Lénine et une membre importante du parti bolchevique, qui va être la première femme membre d'un gouvernement quand même. C'est pas rien. Et j'aime
2: Juste en Russie ou non, non, pour moi dans le
1: monde. Et en fait, ce que j'aime bien cette figure là aussi, elle me rappelle une autre figure qui est celle d'Emma Goldman, dont on avait parlé sur l'épisode sur l'anarchisme, parce que c'est des euh, femmes politiques à la fois très impliquées sur les questions féministes, oui. euh, mais aussi, en fait, justement, qui ne sont pas exclusivement, et je trouve que c'est important de le rappeler, en fait, des femmes en politique ne parlent pas forcément que de questions féministes. Oui, oui, et oui, en oui. fait, elles tiennent aussi la dragée haute à euh, d'autres leaders de leur parti, etc., sur toutes les autres questions politiques, mm -hmm. en fait, à l'égal d'un homme. Ouais. Et notamment, Colanta, en fait, elle fera partie assez rapidement de l'opposition interne. Hein. <rire> elle sera un peu exilée à Colanta, pour le coup, parce que. Et par contre, c'est pas ouais, le même. C'est un peu moins cool, mais euh, voilà, elle, elle fera partie d'une euh, scission de gauche au sein du parti bolchévique. Mais voilà, deux choses dont on a parlé euh, par ailleurs.
2: Alors, en ces temps merveilleux de révolution, tout le monde est content. Les femmes et les hommes se révoltent main dans la main pour plus d'égalité. Il y a des avancées sociales, on peut ouais. pas le nier. Mais c'est vrai qu'une fois que la révolution est terminée, bah, ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont vite oublié ce qu'ils avaient promis aux femmes. Et ouais. ça, ça s'oublie très vite. Hein. Bah,
6: en fait, c'est vraiment, on finit les révolutions et puis c'est un peu. Euh, salut, c'est la, la fin de la récréation, les filles. On de la maison. À Allez, la hop maison. Ouais. hop là. Donc, en fait, on le voit à chaque révolution hein, en dès que finalement la république a été proclamée hop là on ferme les journaux les clubs féminins et puis en 1848 ça va être la même chose, elle participe à la révolution et puis après on leur dit ah vous voulez être députée, non vous allez attendre encore un peu et puis après la commune il va surtout y avoir en plus cette figure qui va être prise dans plein de caricatures même dans des caricatures socialistes des pétroleuses, donc c'est l'idée qu'en fait ceux qui ont foutu de la merde et qui ont tout brûlé et quand vous c'est ça pendant la commune, bah, c'est les, les femmes qui allaient incendier euh, la ville quoi. Ouais, alors
1: qu'en plus incroyable. après il y a plein d'histoires à composer là-dessus, il n'y a aucune trace que ce, de femmes qui ont euh, incendié ces grands bâtiments publics dans l'hôtel peut de Peut-être qu'elles l'ont un
3: peu fait quand même, mais euh... peut-être. Mais en tout mais cas, peut-être qu'elles avaient mais des raisons. Mais ce qui est raisons. marrant, c'est que effectivement,
1: après les révolutions, c'est un symbole, c'est pétroleuse, c'est-à-dire que soit non seulement on invite les femmes à rentrer à la maison, comme disait Marlène, ou alors dans les, et dans en général c'est les deux, on les euh, montre comme boucs émissaires et euh, notamment par la réaction, la répression, comme mm. Des espèces de furies. Il euh, y a vraiment cette idée derrière les pétroleuses de femmes enragées, euh, mmh. folles, dangereuses, etc. Mmh. Il enfin, y a ouais. toute une mythologie derrière. Hyper et, et,
6: et pendant la terreur, il y avait les tricoteuses. Alors, ça, c'est génial aussi parce qu'en fait, les ça femmes. Ça fait
1: un peu moins peur que les pétroleuses. Oui, mais <rire> sauf qu'en
6: fait, c'était vraiment pareil, les figure, euh, soi-disant de, de les furies de la terreur. En fait, les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais elles pouvaient assister à, à la convention, c'est-à-dire en fait, au débat de l'Assemblée nationale. Et donc, bah, c'était quand même des femmes. Donc, elles tricotaient pendant euh, les débats. Et sauf qu'elles participaient au vote. Apparemment, elles s'exclamaient beaucoup. Enfin, c'était leur manière de pouvoir s'exprimer politiquement. Donc elles criaient, elles disaient à mort ou des trucs comme ça. Et du coup après c'était de dire, non, non mais vous voyez, les femmes sont quand même vraiment trop extrêmes et radicales, ça serait mieux qu'on les enlève de la sphère un... politique et
5: publique. C'est un peu
1: comme euh, quand les premiers ouvriers qui sont élus dans des assemblées, etc. où on va vachement les juger en disant qu'ils ne mm -hmm. savent pas s'exprimer comme les autres. Il enfin, y a vraiment un truc mm -hmm. d'entre-soi d'hommes blancs aristocratiques qui euh, rejettent évidemment la place des femmes.
2: Et on a également une régression globale des, des droits. en fait. Hein. Alors tout à l'heure, on a parlé du droit de, de, de divorcer. Alors on y J'imagine que déjà en 1792, quand elle quand elle l'avait, ça ne devait pas non plus tu claquais pas des doigts pour divorcer, ça devait pas être aussi non, simple que ça. Sûrement pas. Bah on le retire en 1816 et euh, on, on recule un petit peu sur certains points.
6: Ouais bah on fait le grand texte de loi qui existe encore, hein, qui s'appelle le code civil, le code napoléonien, on l'appelle aussi en 1804 ouais. et euh, qui pour le coup marque très bien que la place de la femme c'est à la maison et qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. Ouais. Voilà donc ça va vraiment marquer et euh, intégrer là, le patriarcat dans le ouais. droit, en fait. Et
1: il y a un truc intéressant par rapport à ça, c'est que cette période-là, le 19 e on va y venir, c'est une période où il où y a euh, des luttes féministes qui montent et la, la première vague qui va arriver, mais c'est aussi, effectivement, en fait, un grand moment euh, de, de réaction, on pourrait dire, mais en fait de, de, pour cimenter le patriarcat et en fait, c'est lié aussi à la société industrielle où on construit, dans une société industrielle, la figure de en gros, l'ouvrier, l'homme qui va travailler et la femme qui est assignée à son domicile et on a un peu l'impression, je reviens à ce qu'on disait au début, mais que c'est un truc de tout temps. En fait, c'est vraiment un truc qui est matraqué au 19e siècle. Par exemple, dans la société victorienne, il y a des manuels sur comment doit se comporter une bonne mère de famille. Quand même, on ne le sait pas toujours, mais par exemple, l'origine des travailleurs sociaux, notamment des assistantes sociales, en fait, c'est des femmes ouais. de la bourgeoisie qui éduquent des femmes de prolétaires à comment bien tenir son foyer. Comment
3: Donc, bien a, reproduire voilà. la main d'œuvre Et même dans
1: l'idéal dans <rire> ouais. en fait, du couple romantique, euh, il tout, tout, euh, y a toute une mystique de la famille du papa et de, ouais. de la maman et de la femme au foyer qui est vraiment construite, renforcée au 19e siècle et dont en fait on va essayer de s'extirper progressivement. Enfin, ça va je être dis on les luttes féministe, de, lutte de s'en ouais.
2: extirper, ça sera euh, pas enfin pas avant les années 80. Ouais, quoi, et puis on est encore
1: hyper.
3: Ce qui est super intéressant, c'est que c'est une période avec beaucoup de révolutions et en fait la révolution est souvent un moment où les femmes enfin peuvent s'exprimer, etc. C'est le bordel, donc euh, possibilité de parler et de s'exprimer. Et puis euh, à chaque fois qu'on qu sort de ces périodes de tumulte, il y a besoin de tout organiser euh, et de tout normer. Et en fait, on revient à ce qu'on connaissait avant et euh, ce qui était euh, bah, avec des mesures super conservatrices mmh. quoi mmh.
2: Euh, je trouve un, un peu dur quand même avec les communistes parce qu'un peu plus tard, sous le régime communiste, les, les femmes ont tout à fait le droit d'aller mourir euh, sous les bombes euh, sur le front. Ça pose aucun problème. Mais ça, là, elles, ont, ça de de elles, ont, elles ont toujours eu le droit. Oui, Au bah, bah, <rire> niveau égalité, là, on est plutôt bien, non voilà. euh, Aurore, tu nous as parlé des vagues féministes dans l'introduction. Je pense qu'on peut débuter la première. On l'a compris, on l'a déjà évoqué un petit peu. La première, elle va se caractériser par trois points. Comme tu l'as dit, le droit à l'éducation, le droit de divorcer et surtout le droit de vote. On peut commencer par parler un petit peu d'éducation. Et on avait cité Louise Michel avant.
6: Bah, Ouais, en gros ce qu'il faut voir c'est qu'au 19 e siècle pour aller très vite hein, c'est le moment où on commence à avoir quelques lois euh, notamment en France où on, on, bah, on met en place les écoles pour les filles on leur autorise l'entrée à l'université en France par exemple en 1861 on va avoir la première femme qui obtient le baccalauréat qui s'appelle Julie Victoire Daubier félicitations euh... et qui
0: ouais, moi je n'ai pas Julie. eu alors bravo hein. <rire>
6: <rire> voilà mais par contre ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle commence à avoir le droit à l'éducation et puis quand on a les lois Ferry en France etc l'école obligatoire pour les garçons et les filles Pas Lucas mais elles ont, euh, elles ont toujours des programmes spécifiques, c'est-à-dire qu'elles apprennent à écrire et à lire. Bon, ça c'est l'indispensable pour faire des citoyens qui peuvent voter, hein, parce que c'est ça l'objectif de l'école aussi à cette époque-là. Mais euh, surtout, elles vont aussi apprendre à coudre et à être euh, des. À savoir, enfin, ah oui, parce ça, que comme à elles votent pas, c'est pas
1: très intéressant de voilà. former des citoyennes autant former des voilà. couturières. Et
6: puis on leur apprend pas, en fait, euh, par exemple le grec et le latin, qui sont à l'époque indispensables pour rentrer dans les études supérieures.
2: Ouais. Mm -hmm. Heureusement, ça a changé pour tout le monde. Merci. Tout le monde a le droit d'étudier le grec et le latin. La chance <rire> De ne pas le faire. <rire> le divorce, on en a parlé un petit peu, on a vu que c'était donné, puis retiré, puis donné, puis retiré. Euh, la revendication la plus importante, c'est celle du droit de vote, le droit d'exister en tant que citoyenne, en fait. Ouais, c'est
5: vraiment la revendication qui va traverser tout le 19e siècle, la première moitié du 20e. Il euh, y a cette idée que le vote, ça arrive avant tout le reste, parce qu'en fait, une fois qu'on peut voter, on peut faire passer ses revendications par voie législative donc c'est central dans, dans les luttes féministes de ce moment-là c'est un droit qui a été demandé à chaque révolution en France, il y a, une, il y a des créations d'organisations de journaux par exemple le droit des femmes du Bertine Auclair en 1876 il y a l'Union française pour le suffrage des femmes en 1909 et finalement enfin le vote en 1944 en France donc Très tardivement, hein, on avait peur ouais. qu'on vote euh, comme leur curé, en fait. Euh, et les celles bah, tu... sont influençables, quand même. Bah, bah oui, complètement, <rire> par la religion, etc. C'est bien connu. Et les femmes qui sont vraiment euh, à l'avant-garde de toute de cette lutte, c'est euh, en Grande-Bretagne, avec cette figure très connue de la suffragette. Ouais. Euh, donc, ça débute dès 1866, le mouvement des suffragettes. Il y a d'abord des pétitions, euh, des milliers de pétitions, en fait. Et puis, bon, ça ne sert à rien. Donc, en fait, elles vont s'énerver un petit peu et elles vont créer le... Women's Social and Political Union, le WSPU, en 1903. Ah, heureusement que
6: Julie, elle est là pour avoir ah, un si ouais, bel
5: accent elle anglais. là, prof d'anglais, est là. Ouais, ouais, elle est là.
1: <rire> ah, c'est pas JB avec son accent espagnol, j'ai voté en
6: Voilà, la
5: petite caution anglophone. Et donc, c'est Emily Pankhurst qui crée euh, ce mouvement avec ses filles. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment radical, en fait. Euh, elles, elles vont euh, casser des fenêtres, elles vont s'enchaîner au Parlement, elles vont faire des grèves de la faim. C'est des hein.
2: vraies actions militantes. Voilà. Là. Ah, elles sont ouais, prêtes ouais. À, à mourir, en, en, fait. Suicide, ouais. en fait. En fait, ouais.
1: c'est ça qui est, euh, je trouve aussi très intéressant ce mouvement-là, c'est qu'il y a une vraie avancée. Il euh, n'y a plus uniquement des revendications par des intellectuels ou par des figures isolées, mais là on a vraiment une organisation politique qui naît mm. à une époque. Hein, C'est pas non plus complètement hasard de euh, grande crue du mouvement ouvrier et où naissent les premières grandes organisations de masse, et donc un peu sur ce, ce même modèle-là, on a effectivement cette organisation de femmes que je citerai pas aussi bien avec un si <rire> bel accent. Oui. Euh, mais, mais, euh, <rire> mais voilà. Et donc euh, moi j'avais vu ça aussi dans certaines théoriciennes féministes qui disent que chaque vague à chaque vague correspond une revendication phare et aussi une forme d'organisation et donc là on a une, une première forme d'organisation qui naît avec la pétition et des premières marches organisées par euh, cette organisation je ouais. crois qu'il y a une marche à Hyde Park qui fait quand même ouais. 500 000 personnes en 1908 500 000 personnes qui se... essentiellement des femmes je pense qui se bougent pour le ouais, droit de vote c'est
6: oh, comme ouais. la manif pour ramener De Gaulle en 68 quoi. <rire> ah, et, euh,
3: et encore une fois elles sont super euh, criminalisées euh, les, les suffragettes les médias, et ouais. on essaye aussi de les décrédibiliser donc euh, on va prendre des photos d'elles on les garde comme des noix comme des noix comme des noix. <rire> <rire> Merde. Et, euh, et un truc assez intéressant par exemple la reine Victoria était pas du tout féministe elle était ouais, vraiment ouais, très ouais vraiment <rire> <C 'est> bon. <rire> <rire> voilà tout ça et euh, je sais pas ça m'a fait penser à je sais,
1: bon, je sais pas ce à que pas vous en penserez, mais beurre.
3: un peu à Fanny Ardent, Catherine Deneuve, qui, qui porte des choses un petit peu différentes. Bon, peut-être que je raconte de la merde, mais... Qu en qu'en
1: vieillissant, elle devienne un peu Il y a un truc aussi qui est très intéressant dans cette vague, ce mouvement des suffragettes. Il commence fin 19e. Les premiers acquis, vraiment, en tout cas en termes de droit de vote, c'est plutôt début 20e. Mm. Et bizarrement, c'est pas un hasard euh, en Grande-Bretagne. C'est d'abord 1918 à partir de 30 ans, droit de vote pour les femmes, puis 1928, la même majorité que les hommes. En fait, c'est juste après la Première Guerre mondiale, et ça, c'est pas complètement hasard parce que bah, pendant la Première Guerre mondiale, les hommes sont partis au front. Du coup, les femmes se sont massivement fait employer dans les usines, les en fait, dans les industries pour faire tourner le pays et l'effort de guerre. Finité, hein. Et du coup, oh, quand on leur, on leur donne... donne...
6: un petit cadeau, quoi.
1: Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, quand, on leur... quand les hommes reviennent du front, en fait, il euh, y a clash parce que bah, les, di... les femmes, beaucoup de femmes disent bah, « Non, mais nous, on retourne pas à la maison. » En fait, on a un travail, on a acquis une indépendance. On
2: continue à fabriquer des bombes, j'en ai
1: <rire> rien. Et mais mais, donc, du coup, ça... en fait, c'est marrant parce que cette vacance des hommes euh, avec les femmes qui euh, prennent plus de place dans l'économie Donne plus de pouvoir politique et on est obligé ouais. entre guillemets de leur conseiller ça.
2: 1928 en Angleterre, 1944 en France, enfin euh, c'est ouais. quand même. Euh, ouais. Tu vois il y a quand même, même une guerre, même guerre entre les deux quoi, je
1: crois. Enfin voir le dernier. Un des, des euh, derniers. On ouais. est quand même. Ouais. Et elles euh, et elles sont pas
5: découragées parce que enfin Léa parlait de du gouvernement qui les nourrit de force parce qu'elles ont fait des grèves de la faim en prison. Et donc voilà on les non seulement les nourrit de force, ce qui enfin de la torture. Et on les prend. On les prend en photo un peu comme des oies pour pour les donc les vraiment montrer qu'elles sont hystériques, qu'elles sont dingues, que c'est une revendication qui n'a pas lieu d'être mais euh, voilà elles, elles vont quand même apprendre le jujitsu pour se défendre euh, ouais, <rire> c'est un vrai truc c'est le WSPU elles vont créer une espèce de, de, de section où elles apprennent le jujitsu elles ont 30 ah, mais elles font déjà des groupes d'autodéfense elles font des cordons de sécurité en fait comme la CGT bah, où 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 elles vrai. ont 30 euh, trop bien à prête à Castianier. Et il y en a aussi une qui a suivi Churchill avec une cloche pendant une semaine parce qu'il avait tranché <rire> les suffragettes. Et dès qu'il essayait de parler, elle, elle agitait sa cloche pour lui dire de, de se Donc ouais. très inventive les suffragettes. Hein.
2: Voilà pour les euh, quelques avancées qui caractérisent la première vague. Évidemment, hein, droit de vote, euh, droit d'être citoyenne. Encore une fois, c'est pas tout rose. On s'imagine que malgré les avancées sur le papier, en pratique, c'est pas toujours euh, aussi simple, pas toujours euh, généralisé. On est donc au début du 20 e euh, Va y avoir une bonne pause dans le féminisme Bah oui, parce que les hommes vont, vont se taper sur la tronche pendant un bout de temps. C'est être la priorité. La première vague est terminée. En voiture Simone, on part pour le Grand 2.
3: Libéré,
4: délivré
5: du patriarcat, ceci est mon corps, des années 60 aux années 80.
2: Alors, quand je dis En voiture Simone, c'est pas un hommage à Interville. Hein. Je voulais chercher les origines de l'expression En voiture Simone. Mais c'est plutôt de Simone de Beauvoir euh, dont on va parler, qui va oui. publier en 49 une bomba, pas une bomba latina, mais plutôt mm -hmm. une, un ouvrage qui s'intitule Le deuxième sexe. Ce déteste,
1: c'est la chanson qui me <rire> <dans la tête. rire>
6: Ouais, bah, c'est un peu, enfin, de ce que j'ai compris en lisant, Aurore, hein, tu me corrigeras si, si nécessaire, mais, euh, mais c'est un peu l'ouvrage fondateur qui va irriguer les, toute la pensée féministe par la suite, euh, puisque donc avec sa grande phrase « on n'est pas de femme », on le devient. En fait, elle remet en cause, elle arrive à, à remettre en cause ce destin biologique et à parler en fait du féminin comme une construction sociale, euh, ce qui est en fait très novateur et à expliquer que la femme a été construite pour être l'autre de l'homme euh, et donc un objet plutôt qu'un sujet politique. –
4: oui, elle arrive en fait à faire deux choses avec le deuxième sexe. Une première chose, c'est un peu une démonstration euh, de l'oppression des femmes à travers euh, euh, tout quoi, l'histoire, euh, euh, les grands récits, la mythologie, la littérature. Donc elle fait cette démonstration-là euh, et elle fait vraiment une somme en fait euh, des connaissances sur le sujet à son époque, y compris en termes de médecine. Elle euh, va aux états unis elle étudie tout ça, donc vraiment euh, voilà une somme à ce niveau-là, et en plus, elle apporte ce consensus euh, fort euh, qui restera, en tout cas au sein du féminisme français euh, fondateur encore jusqu'à aujourd'hui, c'est l'aspect construit euh, de la domination mmh. des femmes, l'aspect construit du genre en fait.
2: Euh, elle va aussi parler de, du fait qu'une femme n'est pas nécessairement euh, vouée à être mère, mais qu'elles peuvent aussi euh, avoir du plaisir en faisant l'amour, et justement, elle va parler de plein de sujets tabous à l'époque, donc l'homosexualité, l'éducation sexuelle, la contraception et l'avortement. Et ça, ça va être le prochain combat aussi qu'elle qu elle lance elle-même.
6: Exactement, elle, ouais, elle va lancer finalement ce qui va être le cœur de la deuxième, la deuxième vague féministe, deuxième va. Qui, va se qui va être avec au cœur la contraception, l'avortement notamment.
1: Bah là, y a, en gros, la première vague, c'était vraiment plutôt, donc on était sur la sphère publique et la revendication de droits politiques. Et là, on voit que bah, le, le mouvement féministe, il va toucher aussi la question du privé, de l'intime et mmh. qui, en, voilà, en disant justement, bah, le privé est aussi politique. Et c'est pour ça que on parle de deuxième vague parce que nouvel objet de revendication et euh, nouvelle forme aussi. On a notamment une, une organisation qui est restée très célèbre qui est le MLF, donc euh, Mouvement pour la Libération des Femmes. Ouais. Je crois d'ailleurs qu'au tout départ la première appellation c'est Mouvement pour la Libération de la Femme Française. Puis après on s'est dit, ouais c'est peut-être ouais. pas, peut <rire> pas terrible comme nom, donc c'est devenu euh, Mouvement de Libération des Femmes. En fait on, on, je pense qu'on va y venir, il y a plein de courants très différents mais c'est une organisation qui va euh, euh, faire un premier coup un peu médiatique entre guillemets, donc ouais. on est en août 18 1970 pardon, mm 70, -hmm. où elles vont, je trouve ça assez cool, en fait, déposer une gerbe sous l'arc de triomphe en mémoire de la femme du soldat inconnu en disant la femme plus, la plus inconnu, inconnu que le soldat ouais, inconnu, ouais. il y a la femme du soldat inconnu. Génial. Et euh, au départ, à ce moment-là, il y a une figure qui est restée connue dans les mouvements féministes qui est Christine Delphi, ouais. mais elles sont un très petit nombre, je crois, c'est une vingtaine de militantes, elles sont toutes embarquées par les flics, et du coup, bah, ça fait tout un, tout un foin, et euh, premier coup, un peu, où on les voit apparaître sous une forme de mobilisation nouvelle, là, c'est pas la grosse manif, c'est la petite action coup de poing un peu symbolique. Mm -hmm et ça va lancer en fait euh, euh, toute une vague d'organisation du, du MLF et des mouvements féministes.
3: Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que moi j'avais l'impression que mai 68, ça avait été aussi un, 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 le mouvement de libération des femmes euh, était né à ce moment-là et avait fait partie de cette lutte-là, mais en fait pas du tout euh, le, le combat féministe n'avait pas du tout été intégré même ouais. si à ce moment-là effectivement euh, c'était formé si, les premiers oui, groupes Oui, même euh, si voilà, ça donne un, un MLF.
6: contexte quoi où on va avoir... C'est encore euh, les révolutions. Euh, en fait oui, c'est encore une, une, une révolution et
2: surtout la parole, une, une, une
1: révolution
6: des mœurs et donc bah, elles vont s'emparer finalement de, de ce mouvement de libération de la parole.
4: Ouais, moi j'ai l'impression que mai 68 ça joue un peu un rôle accélérateur, c'est-à-dire ouais. que la deuxième vague elle commence dès l'après-deuxième guerre mondiale, mais vraiment ce qui fait qu'on est dans une autre vague, c'est à la fois ce qu'on disait sur on passe dans la question du privé quoi, et aussi mai 68 ça, ça, ça s'adresse un contexte, ça fait que la question même de la révolution elle est au centre des questionnements féministes. Ouais, ouais. Mmh.
6: et puis c'est là en fait qu'on va avoir euh, surtout donc euh, des, on, dit, on, on parle du privé et puis on, on met en place de nouveaux concepts, hein. c'est à ce moment là qu'on commence à parler de sexisme et de patriarcat qui deviennent les grands mots du féminisme qu'on va avoir euh, toute l'occasion d'expliquer euh, par la suite.
2: Ouais, la grosse différence aussi on l'a dit, hein, c'est euh, le fond de l'air est un peu révolutionnaire les conditions sont réunies justement pour euh, que la parole euh, euh, se libère et là on a vraiment des organisations, on a besoin d'organisations, on avait le planning familial avant qui faisait un travail de fond, qui était une association mais là aussi il faut des groupes de revendications plus actifs et plus médiatique, c'est ce que va faire le MLF avec ces opérations coup que, que, que tu as décrites, ouais. Yohann. Euh,
6: et notamment, le MLF, ce qu'il va, qu va faire, c'est qu'il va se séparer de la lutte ouvrière. C'est ça mmh. qui est fait. C'est vraiment important à noter. Euh, ça va être une stratégie, justement, pour donner de la visibilité au mouvement féministe, parce qu'il n'est pas intégré en tant que tel, euh, pas assez visible au sein du mouvement ouvrier. Et ça, c'est vraiment le truc nouveau de ce, de, du MLF, quoi.
1: Oui, et ça, ce qui peut même euh, peut-être surprendre a posteriori, en fait, c'est que non seulement il est séparé du mouvement ouvrier, mais mais même très mal vu d'une grande partie du mouvement ouvrier, alors que pourtant, une grande partie des militantes du MLF se situe très à gauche. En fait, c'est aussi des femmes militantes qui se trouvent pas à l'aise, plus à l'aise dans leurs organisations syndicales, mmh. politiques, le Parti communiste, la CGT, etc., où il y a des réflexes matistes très forts. Et donc, il y a, et au moment de la création du MLF, y compris dans les milieux de gauche, voire d'extrême-gauche, où on pourrait penser qu'ils seraient favorables à l'égalité des sexes, etc., il y a des réactions assez dures, voire, voire très violentes envers, mmh. envers ce mouvement-là. Mais
5: c'est toujours ce reproche de diviser ou de dire que voilà, ça vient après la lutte anticapitaliste et que avec la révolution on aura euh, l'égalité euh, et donc ils pensent que c'est secondaire et que ça divise la lutte mmh. ouais.
3: et, et en plus du MLF euh, en même temps euh, naît aussi un, un, le mouvement pour la liberté de, de l'avortement et de la contraception euh, on dit le MLAC je sais pas je crois que c'est ça le MLAC <rire> voilà, qui, euh, qui lui euh, fait la synthèse entre un mouvement de gauche et un mouvement féministe euh, et qui dénonce euh, l'aspect un peu bourgeois justement de, du MLF et qui va lutter pour l'avortement qui est quand même à l'époque dans les années 60 même et ensuite début 70 mais euh, un quelque chose de très compliqué pour les femmes enfin pour l'avoir vécu dans ma famille etc c'est quelque chose dont il est encore compliqué de parler aujourd'hui euh, on ressent euh, 40 ah, ans oui. 50 ans après 60 ans après la honte de ces femmes d'aller se faire euh, avorter alors que c'était interdit elles étaient vues encore une fois elles se sentaient comme criminelles et, euh, et c'est encore difficile de libérer la parole sur cette question là
2: mmh. ouais. on a eu quand même euh, grâce à, à cette deux, deux organisations et aussi le planning familial on a eu des grandes avancées euh, pas que pour, pour les femmes ouais. hein, pour toute la société hein. c'est pas juste un truc de femmes hein, quand même c est, c est...
6: non non bah, c'est qu'en fait enfin, c'est le moment concerné, où hein, on va avoir vais... euh, vraiment les, les droits à la contraception donc euh, quelques petites dates symboliques hein, mais en 67 il y a le droit à la contraception euh, en France je sais pas si elle est gratuite dès 67 mais euh, en tout cas elle est. Non, elle je crois qu'elle qu est... est
1: remboursée par la sécu après Après, il me, hein,
6: il me semble aussi et en 74 le droit à l'avortement euh, voilà avec, euh, et avec des nouveaux droits aussi euh, euh, des trucs auxquels on, on pensait moins, hein, mais donc le divorce par consentement mutuel, on y revient l'égalité des salaires euh, qui va venir, mmh, mmh. euh, l'idée de ne plus être sous l'autorité de son mari, l'idée d'avoir euh, le droit d'ouvrir un compte en banque aussi euh, je crois qu'en mmh. France ça date de 1970 donc c'est pas si ouais, c'est enfin, enfin, euh, voilà. ouais, ça paraît à... dingue aujourd'hui mais... des trucs mais... qui paraissent fous voilà, c'est ouais.
1: plus que des symboles parce qu'en fait euh, c'est concrètement l'organisation de, de la liberté et de l'autonomie matérielle en fait fin, de... <rire> si tu peux pas ouvrir de compte en banque et il y a un truc que je voulais rajouter sur le le MLF et le MLAC, c'est que aussi comme forme d'organisation un peu nouvelle qui est créée, en lien avec ce que disait Julie sur euh, le lien avec le monde ouvrier, c'est la question de la non-mixité. Mmh. En fait, c'est un truc vraiment nouveau qui arrive à ce moment-là, c'est-à-dire des, euh, des organisations, alors pas dans l'intégralité, c'est-à-dire que les hommes sont conviés à certaines manifestations, etc. C'est ouvert et notamment dans le MLAC, mais au sein du MLF il y a des euh, groupes de parole et des cercles militants qui se font non-mix, c'est-à-dire ouais. uniquement de femmes, dans l'idée qu'il y a besoin d'espace euh, ce qui est normal. Euh, voilà, besoin besoin D'espace juste entre femmes, et ça, c'est un truc, si je dis pas de bêtises, qui est hérité en fait du mouvement du dro des droits civiques aux États-Unis euh, par les afro-américains.
2: Alors, toutes ces avancées, c'est la partie euh, visible de l'iceberg, on est tous d'accord sur ce front commun, mais au sein du mouvement, comme dans tout mouvement, il va y avoir des tendances, et là, c'est moins évident quand on s'attache uniquement au nom parce qu'on va avoir deux tendances, le féminisme différentialiste et le féminisme matérialiste. Alors, on va développer euh, bien sûr, mais pour schématiser, arrêtez-moi si je me trompe, euh, la base de la rupture de ces deux courants, c'est une question de nature. Les différentialistes estiment que les femmes ont une différentes de l'homme et qu'il faut respecter et valoriser, bien entendu. Et les matérialistes, elles, estiment qu'il faut refuser ces différences et les gommer, car les différences sont construites socialement. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par, euh, justement, les le courant ouais.
6: ouais. Donc, en gros, hein, c'est tout ça, il euh, faut le rappeler, donc c'est au sein du MLF, on va avoir différents courants qui, qui s'opposent. Hein. Ouais. Ça réunit plein de féministes, mais qui n'ont pas la même, forcément la même conception de l'inégalité. Elles sont toutes d'accord sur un truc. Il y a oui. une inégalité Alors, entre là, les ça, femmes le et les français, hommes. C'est la base. Ouais, bah, Il faut le rappeler. Mais après, elles n'ont pas forcément le même diagnostic donc euh, au sein du courant des différencialistes, on va avoir notamment un groupe en particulier hein, qui est très célèbre, c'est le groupe psychanalyse et politique qui va être fondé par Antoinette Fouque et qui lui donc revendique en fait les différences entre les femmes et les hommes euh, qui estiment qu'en fait il euh, y a une complémentarité positive entre, euh, entre femmes et hommes oui. et elles vont revendiquer une idée de féminitude, donc euh, là encore elle s'inspire beaucoup des, de, de la, du mouvement de la négritude, hein, donc c'est le fait de revendiquer en fait euh, le, sti identité, le stigmate ouais. une identité qui, qui est reprochée euh, parce que on, on l'a pas dit hein, mais le mouvement féministe est très inspiré aussi par les luttes anticoloniales euh, à l'époque euh, et donc euh, elles, vont, euh, elles vont finalement essayer de, de revisiter la psychanalyse, de revoir l'analyse freudienne qui elle est et parfaitement hein. misogyne <rire> voilà, qui, Freud il estime en fait que la femme c'est un homme sans pénis donc il lui manque quelque chose, c'est qu'elle est un être incomplet et en fait elle retourne le discours freudien j'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup la manière dont c'est présenté, puisqu'elle dit bah, en fait non, c'est plutôt les hommes qui sont inachevés parce que les hommes bah, ils ont pas le, ils la ont... La capacité à, pro à procréer. Et du coup, ils vont avoir euh, une, finalement une forme de violence qui émerge de cette incapacité à procréer, qui vont vouloir euh, mmh. dominer euh, ouais. sur Ça les femmes. Ça voilà, Et, et
1: au-delà au de ce groupe, euh, vraiment, le, le débat entre différentialistes et matérialistes, ou en tout cas les non-différentialistes, c'est que le reproche qu'il leur est fait à ce, ce groupe-là de cette tendance féministe, c'est d'essentialiser. En fait, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire, OK, il peut y avoir une différence peut-être biologique entre un homme et une femme mais en fait les les différentialistes, elles ont une tendance à essentialiser en disant parce qu'il y a une différence en fait on euh, il faut pas confondre égalité et identité c'est ça leur euh, truc donc elles revendiquent vraiment la question d'une spécificité de l'identité féminine là où les matérialistes vont dire non en fait l'identité c'est un construit social comme tu disais et donc euh, c'est pas parce qu'il y a une différence de sexe à la naissance que ça on doit euh, retrouver qu'est-ce qu'elle est qu'elle qu serait l'essence d'une identité féminine et l'essence d'une identité masculine
6: ouais juste l'intérêt en tout cas de ce mouvement c'est que c'est notamment par ce mouvement mouvement-là, si j'ai bien compris, qu'on va avoir euh, euh, tout ce dont tu parlais, c'est-à-dire les, les groupes en non-mixité. Justement, il y a l'idée euh, d'une identité féminine qui a besoin de s'exprimer, et donc euh, c'est elles qui vont importer ces, ces méthodes-là. Voilà.
2: Aurore, est-ce que tu veux développer sur euh, le, le féminisme oui. matérialiste
6: Oui, parce que du coup,
4: c'est à la fois un courant du MLF, et c'est aussi euh, une théorie qui euh, va perdurer, et qui est aujourd'hui euh, toujours enseignée en sociologie du genre. Euh, on lit euh, les grandes fondatrices euh, du matérialisme, comme euh, Christine Del Fille, Colette Guillaumin et plein d'autres encore, je ne peux pas citer tout le monde mmh. et en fait euh, l'acquis principal c'est donc poursuivre sur la trajectoire de Beauvoir en disant voilà on est dans du constructivisme radical euh, l'oppression des femmes c'est vraiment un construit social euh, etc. Mais aussi on a la conceptualisation, euh, une des premières conceptualisations un peu euh, cohérentes de l'oppression des femmes à partir de la notion de patriarcat qui préexistait mais qui est réinventée investi à ce moment-là par euh, les féministes matérialistes et qu'elles vont théoriser comme finalement euh, le mode de production euh, euh, qui euh, existe parallèlement au capitalisme et qui lui préexiste, qui existe en fait depuis le Moyen-Âge mmh. et qui euh, consiste à euh, s'approprier le travail domestique des femmes. En fait, la base matérielle de l'oppression des femmes, c'est le fait qu'elles doivent fournir ce travail domestique qui est ensuite approprié euh, par les hommes. Et ce qui est intéressant dans cette théorisation euh, c'est qu'elle est à la fois proche de la théorie marxiste on revoit tout un tas de ouais. thèmes mais en même temps euh, elle, euh, elle s'oppose en fait à la théorie marxiste parce qu'elle dit qu il existe deux modes de production, il n'y a pas que le mode de production capitaliste, il y en a un deuxième en fait ouais. et qui va définir deux classes vraiment en similitude avec la, les classes sociales de la même façon qu'il y a les prolétaires et les bourgeois il y a euh, la classe des femmes et la classe des hommes
1: et c'est ça notamment qui va être critiqué par une partie du mouvement ouvrier, qui va créer des, des gros débats dans le mouvement ouvrier, à savoir, en fait, est-ce que si tu résous la contradiction du capitalisme entre classe ouvrière et classe bourgeoise, est-ce que de ça naît une égalité totale et toutes les oppressions se, se déconstruisent mmh. ou pas Et en fait, bah, les, les féministes <rire> matérialistes démontrent que, en fait, avec le patriarcat, avec ce concept de patriarcat, euh, détruire la société de classe au, au sens économique ne suffirait pas à, à, à réduire, enfin à supprimer les l'oppression des femmes mmh. et euh, euh, dis-moi si je me trompe Aurore mais notamment je trouve intéressant l'avancée la, c'est qu'elle parle plus uniquement de domination ou, euh, ou de ou enfin de, oui pas uniquement de domination des hommes sur les femmes mais vraiment d'exploitation mmh. et euh, avec cette idée qu'elle reprend justement un terme marxiste pour le coup qui est qu'il y a une base matérielle économique c'est pour ça qu'on dit les ouais. matérialistes ah bah voilà, c'est
2: clair comme terme hein. ouais, l'exploitation
1: du travail des femmes quoi, du tra ouais. le, et je crois que c'est elle Christine Delphi qui un peu théorise le concept de travail domestique oui, ça. là encore en empruntant euh, ce qui se fait de, 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 chez Marx l'analyse du travail, ben en fait elle fait une, une analyse du travail invisible parce que non salarié qui est le travail ouais. dom domestique. Elle, elle
6: explique justement euh, c'est ce que tu disais, hein, que c'est un travail à part qui est gratuit, qui est invisible aussi elle dit, et qui est présenté comme naturel et d'ailleurs j'ai trouvé ça intéressant dans ton bouquin horreur parce que euh, tu as donné des chiffres qui étaient euh, assez parlants euh, que je me suis permis de noter mais euh, où euh, tu disais qu'en 2015 le cabinet McKinsey avait quand même expliqué, fait un travail, une étude, alors je sais pas exactement comment il faut mais euh, en tout cas, où ils ont euh, essayé de monétiser, en tout cas d'essayer de comprendre combien valait ce travail gratuit effectué par les femmes. Et selon eux, ça représente en fait 13% de l'économie mmh. mondiale. Donc euh, je trouve que c'est assez ça parlant est... pour dire qu'on a ouais. un travail complètement parallèle qui s'organise mmh. dans la société. C'est peut-être au premier niveau que le,
1: les ventes d'armes, je pense. Tu vois, <rire> <rire>
6: non, mais enfin, je, je trouve que c'est vraiment. Enfin, euh, ouais. ouais. voilà, moi je bah, savais, ça savais que ça existait,
5: réalité, mais. Ouais. mais...
3: Ouais. À ce et en plus, il n'y
5: a, a pas de limite de temps à ce travail. Il y, y, y a une dimension physique, corporelle et affective et, et émotionnelle dans ce travail qui est d'autant plus... Euh, voilà, c'est terrible parce que c'est tout ce qu'on appelle la charge mentale, le travail du care, euh, où on naturalise un peu ce travail domestique en disant que bah, c'est le, le rôle des femmes de s'occuper de, voilà, de, des enfants, etc. et de tout ce travail euh, domestique.
2: Alors, on va pas demander à Yohan s'il est euh, matérialiste ou différentialiste, s'il a une grosse euh, charge mentale. On va plutôt lui demander de passer de la musique, tout simplement. Vas-y, mon gars.
1: Oui, merci, Greg. Après avoir passé, pour ma part, 282 heures, hein, j'ai compté, euh, non pas de charge mentale, mais dans mon entourage, pour savoir qui de Beyoncé, Angel ou Ayana Kamura était la star-pop <rire> la plus féministe. J'ai décidé Beaucoup de, débat. de botter Beaucoup en touche, du coup, parce que je voulais pas trancher, et donc de favoriser un peu la paix des ménages. Alors, plus consensuelle, mais non moins combative, c'est l'heure de La Grenade, de Clara Luciani.
5: jamais vu
2: du Féminisme en compagnie d'Aurore Keglin encore merci d'être avec nous Aurore en plus j'ai bien dit son ton bouquin. nom ouais, super bien <rire> dans la première partie on vous a décrit les deux premières vagues du féminisme à savoir la première vague qui constitue la longue lutte des femmes au début des années euh, au début du 20 e siècle pardon pour obtenir des droits civiques c'est-à-dire le droit de vote le droit à l'éducation le droit de divorcer entre autres on est passé ensuite à la deuxième vague au cœur des années 60 où les femmes se sont organisées et battues pour obtenir le droit de disposer de leur corps, le droit d'avorter, le droit à la contraception. Juste avant la pause, on a vu que le mouvement avait pris de l'ampleur et que des courants commençaient à se distinguer, à savoir le féminisme différentialiste et matérialiste. On arrive maintenant dans les années 80, le combat continue évidemment, même si dans les années 80, ça commence mal, du moins aux USA. Ouais,
6: c'est un peu le moment où... Ça <rire> commence mal dans le monde, ouais Ouais, c'est pas les super périodes Et euh, du coup, ça va avoir un impact sur le mouvement féministe. En fait, les années 80, en gros... C'est le renouveau du discours antiféministe, féministe bon, hyper-militariste et tout, c'est Reagan, quoi. Enfin, voilà. ouais. C'est lui qui est responsable de tout.
2: Okay. Alors, <rire> Donc... le, le, les années 80, c'est aussi la démocratisation du manitoscope et avec lui, les caissons de porno, <rire> <rire> principalement destinées oui. aux hommes. Et au-delà du porno, on se pose quand même des nouvelles questions. Ouais. Il y a des oppositions intellectuelles sur la sexualité, qui sera basiquement nommée la sex war. C'est quoi cette euh, Bah
6: sex wars ouais, aux États-Unis. Bah, en fait, il va y avoir euh, d'un côté ce qu'on qu appelle les féministes contre la sexualité. Alors au début, on a du mal à comprendre, ouais. dont la représentante principale, c'est Catherine McKinnon, qui elle estime qu'en fait, la domination masculine, elle repose sur la sexualité, et qu'en fait la sexualité, elle a été construite par les hommes, pour les hommes, et qu'elle est vectrice de violence qu'on peut pas la distinguer de la violence ouais. euh, et de la domination, et du coup, selon elle, bah, cette libération sexuelle qui a été vraiment euh, mise en avant hein, pendant toute la deuxième vague, bah, en fait, elle se fait au service des désirs masculins, euh, et donc elle s'oppose de manière vraiment très franche à tout ce qui est pornographie, BDSM, prostitution, ouais. euh, et elle oublie quand même le fait que les femmes peuvent avoir des relations avec des femmes, hein, donc les, les
3: lesbiennes sont pas mal oubliées là-dedans. Et de l'autre côté euh, Voilà. Et en face, on a les féministes qui sont pro-sexe Voilà, c'est celle que j'aime bien. <rire> euh, qui euh, positive Qui, qui elles, justement, euh, parlent de la sexualité comme un, comme un outil d'émancipation, et euh, donc, Dépente en, en est une des représentantes, ouais. et euh, qui parle de, de la prostitution comme étant aussi un droit à découvrir son propre corps. Alors, elle n'en parle pas vraiment comme ça, hein, mais... Euh, oui, oui, oui non. Mais, bah, non, mais dans Cas, on est voilà. mais, ce que, mais ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est que, en fait, euh, ça, ça permet aussi de se réapproprier une sexualité, apprendre aussi à connaître son corps, euh, que de, de rentrer dans ces questions-là. Et euh, moi, je trouve ça super important. Au moins avoir.
2: de savoir ce qui se fait, d'essayer de, de comprendre et, et d'être curieux. Ça, quoi. Bah, elle, elle parle elle oublier, des sexualités ouais.
3: marginales,
6: en fait. C'est voilà. ça, ouais.
1: en fait, il y, y a un peu deux choses que moi, je trouve intéressantes. C'est sur cette question de l'émancipation par la sexualité, c'est ex euh, explorer les sexualités marginales, notamment BDSM, donc c'est euh, les pratiques. Euh, où il y a du sadomasochisme et notamment le BDSM lesbien c'est-à-dire sans un partenaire masculin et un partenaire féminin mais avec deux, deux ou plus partenaires féminines euh, et dans cette idée que justement dans les jeux choisis de consentement de domination-soumission on peut exprimer des formes d'émancipation de, ça c'est une première chose et puis sur le débat de la prostitution il y a aussi un, un, un peu un, derrière Virginie Despentes ou des, des féministes comme ça l'idée que euh, si tu interdis la prostitution tu fais la chasse aux prostituées c'est un peu un déni de réalité parce que oui. tu vas aggraver leurs conditions de travail, mmh. et il y a aussi mmh. l'idée que défendre la prostitution, c'est pas uniquement il y a une conscience, hein, Dépente, Dépente, elle sait très bien que c'est une, une minorité de femmes qui font une prostitution choisie, que ouais. beaucoup sont prises dans des réseaux, etc. Mais qu'il vaut mieux en fait, c'est un peu comme les salles de shoot pour la drogue quoi il vaut mieux partir de, du fait que ça ouais. existe et que de toute façon on n'arrivera jamais à le supprimer quoi qu'on le veuille ou non, et donc euh, donner des conditions dignes d'exercice aussi aux prostituées donc il y a ces deux, ces deux aspects qui sont différents mais complémentaires ouais. dans ce, cette théorie sex-positive
2: Après on peut comprendre, il hein, y a des, les arguments sont parfois valables d'un côté et de l'autre, enfin c'est difficile bah, de... les, les, les,
1: les réflexions sont,
6: ouais. sont riches et en fait oui, le, voilà, oui. le mouvement de féministes contre la sexualité il apporte aussi oui. une réflexion sur la, la construction de la sexualité qui est importante qui est, qui est avec voilà, une, un développement très radical après à dire en fait que finalement les femmes seraient mieux sans sexualité, ça ça se discute complètement mais euh, voilà sur les réflexions oui. sur la construction de la sexualité
2: oui. elles, elles existent et heureusement. Comment va le féminisme dans les années 80 Est-ce que l'accélération des années 70 euh, 60-70 euh, euh, continue dans les années 80
5: bah, c'est le moment en fait euh, les années 80 où euh, le féminisme il est vraiment affaibli par institu son institutionnalisation pardon, avec euh, notamment euh, Yvette Roudy, hein, euh, c'est la, la gauche qui est au pouvoir en 1980 qui, donc qui euh, crée ce ministère du droit des femmes avec Yvette Roudy où la parité est au centre euh, des revendications. Et ça a l'air du coup d'être une avancée dit comme ça mais en fait c'est vraiment l'intégration des luttes féministes euh, aux institutions et, euh, et en fait ça rend pas service globalement, c'est plutôt l'inverse. Il euh, n'y a pas de stratégie de société. Euh, ou de renversement du, parti, du patriarcat, on se limite à des mesures... Euh à des mesures symboliques, les matérialistes et les marxistes elles, elles se replient dans la théorie et à l'université donc euh, oui, oui. c'est pas une bonne période pour le féminisme les années 80.
4: En fait euh, la deuxième vague prend fin à la fin des années 70 et un des gros problèmes c'est de pas avoir posé la question de la stratégie euh, hors mouvement en fait, il euh, y a un peu cette illusion et ça c'est la chose avec les vagues qui durent sur euh, du long terme, cette illusion finalement que le mouvement féministe durerait éternellement et du coup pas poser la question de qu'est-ce qui va se passer au moment du reflux de la vague et en fait, fait, à la fin des années 70, la plupart des organisations qu'on a évoquées, à part le planning familial, mais le MLF et le MLAC, en fait, euh, meurent, cessent d'exister progressivement. Et effectivement, euh, le drame un peu, c'est que la gauche, entre guillemets, arrive au pouvoir et qu'il y a un débouché institutionnel immédiat et que finalement, toute une partie du mouvement féministe va s'institutionnaliser et, comme on disait, l'autre partie, va, du coup, un peu isolée et sans lutte, va se replier sur l'université. Est-ce qu'il y a une voilà. sorte
2: de récupération
4: Oui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui euh, se laissent prendre euh, au jeu que c'est un gouvernement à part en fait, que c'est le gouvernement Mitterrand, que c'est la gauche et que euh, en fait c'est pas comme les autres gouvernements pas quoi. <rire> et, euh, et du coup toute une partie va s'institutionnaliser toute une partie aussi va intégrer l'État, donc on voit émerger le féminisme d'État, c'est mmh. quand même quelque chose de nouveau euh, et ça, ça va se prolonger en France en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est mmh. une situation dont on Arrête. mérite aujourd'hui.
1: Mais en fait c'est un peu le, le même débat qu'il y a eu dans le mouvement avec l'institutionnalisation euh, du mouvement communiste et euh, l'arrivée bah, de ministres communistes, etc. Où certains pensent que ça va révolutionner la société, d'autres. Enfin après, c'est beaucoup des questions de positionnement politique et d'autres se rendent compte que, bah, mm. en fait, non, s'ils sont intégrés aux institutions existantes, ils perdent de leur potentiel euh, euh, émancipateur, etc. Ce qui est intéressant juste euh, pour finir mm. là-dessus, c'est que en 81, c'est symbolique aussi parce qu'en fait, la gauche, c'est un peu la période dans les années Mitterrand où elle abandonne la question sociale et la question des luttes sociales. Et en fait, c'est vrai pour les questions féministes mais c'est vrai en fait dans l'ensemble c'est la grande période des droits de l'homme qui est aussi un repli euh, de la gauche sur des questions on va dire formelles juridiques donc c'est la grande mode des, des droits de l'homme où plutôt que d'aller défendre des luttes défendre des acquis sociaux, euh, ouvriers etc on va défendre des droits formels et on institutionnalise des choses
6: ouais et, et puis les, les, les féministes deviennent en fait euh, vont euh, complètement euh, infiltrer enfin sait pas le mot mais euh, <rire> s'engager de... dans le mouvement, associé, là, unités, dans le, dans le mouvement euh, associatif plutôt et donc elles vont devenir des expertes. Et, et aussi, elles vont prendre la place de l'État, finalement, dans des, dans, oui. à des endroits où, où l'État se désengage. Euh, après, euh, voilà, elles vont maintenir en fait ce qu'on appelle un féminisme du quotidien. C'est-à-dire euh, qu'il y a voilà, des collectifs contre le viol, le planning familial qui continue de faire de l'éducation populaire, etc. C'est ouais. vraiment... Enfin, il voilà, ne faut pas minimiser leur rôle, il est important. Mais on n'est plus dans un mouvement de lutte. Et puis, euh, ce féminisme institutionnel, il ne porte pas une stratégie pour mettre à bas le patriarcat.
3: Ouais, globalement, effectivement, que, quand l'État se désengage, et que ça devient euh, euh, le travail des associations, c'est qu'il y a un petit souci. Comment euh... tu trouves ça <rire> On voit ça N'est-ce pas Et non, et quelque chose... je reviens sur quelque chose que tu disais, Yohann, hyper intéressant. Euh, le mouvement des droits euh, de l'homme, c'est très spécifique à la France. Dans les autres pays, on parle des droits humains. Le... La France est le seul pays qui parle des droits de ah l'homme. c'est vrai ouais. voilà, je voulais juste le noter. D'accord.
2: Aurore, euh, tu nous as dit, euh, deuxième vague se termine dans les années 80. Et ben, on va maintenant passer au grand 3 et aux années 90. Who
5: the world Qui domine le féminisme
2: Années 90 alors, je crois qu'on a tous la réponse à cette question de Beyoncé, ou Around the World?
0: Girls! Ouais,
2: ah, voilà, c'est okay. les girls en tout cas. Euh, ce qui domine dans cette chanson, c'est sûrement le message et les girls aussi, mais c'est sûrement pas la musicalité de l'instru. Je suis désolée, pas dire cette chanson, c'est mon avis, il n'engage que moi. On est à présent dans les années 90, on va vous parler de genre et de Judith Butler.
6: Ouais, bah là, c'est un peu la nouvelle révolution, hein, les années 90. Elle est héritée de celle dont on a parlé un peu tout à l'heure, hein, les féministes pro-sex. Donc, mm -hmm. elle vient des États-Unis, pour le coup. Euh, c'est assez intéressant, donc, parce qu'elle vient donc, de ce mouvement féministe pro-sexe, mais elle va aussi intégrer beaucoup de courants. Euh, vous vous souvenez du mouvement différentialiste dont mmh. on a parlé au départ Donc, l'idée que, euh, en fait, euh, le genre donc est un construit social donc ça c'est plutôt hérité du matérialisme culturel n'a rien de naturel mais euh, aussi euh, que euh, voilà euh, il faut enfin euh, qu'il y a des, le genre féminin euh, où les, les, les genres peuvent être troublés euh, et qu'il faut euh, les défendre et leur laisser des espaces de parole euh, à part entière hein. mmh. voilà ouais,
1: parce que la, la grande nouveauté par rapport à, à Beauvoir parce qu'en fait elle s'appuie vraiment sur euh, Beauvoir hein, cette mmh. question de différencier le sexe du genre encore une fois c'est qu'elle elle dit c'est pas juste en fait on est un construit on est construit comme femme mais aussi comme homme hein. Butler elle, elle elle parle aussi de la figure oui, de la construction du genre masculin ouais. et, euh, et euh, en fait ce qu'elle dit c'est que c'est un truc un peu performatif c'est à dire c'est pas un truc que mmh. t'acquiert dans l'enfance et puis c'est fait pour oui. tout le temps, c'est un truc que tu dois redémontrer en permanence et le genre euh, et en fait pour moi c'est vachement intéressant, c'est très concret, mmh. bah, le genre c'est en fait tous les jours est-ce que tu choisis de te maquiller ou pas, de porter ouais. une jupe de porter ta barbe ou pas comment en fait tous les jours tu redis à la société je suis un homme, je suis une femme ou je suis ni l'un ni l'autre et elle ce qui l'intéresse c'est les espaces justement de, de troubles du genre, où des gens vont décider de manière performative d'être un homme qui met du maquillage, être une femme qui met un pantalon. Enfin, bon, on peut imaginer toutes ouais les déclinaisons possibles. Et à partir de Butler, on va s'intéresser dans les années 90 à euh, donc tout le mouvement queer et ce qu'on appelle les drags, drag queen et drag king. Donc, ces gens qui vont troubler le genre, les travestis, etc. Enfin, ouais. qui est un truc vraiment, euh, moi je trouve ça trop passionnant. Voilà. Après,
2: c'est vrai que tu as, as raison, Marlène, euh, les matérialistes euh, euh, disaient déjà la même chose sur le genre, que c'est une construction. Euh, là, moi je trouve aussi que dans, 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 dans dans ce mouvement, on rajoute aussi une part de la sexualité et une sexualité ouais, un peu à plus fait. militante aussi c'est-à-dire que d'ailleurs, que, queer ça peut être traduit, enfin on va parler du mouvement queer mais ça peut être traduit par peu commun, étrange donc encore une fois des minorités ouais, sexuelles et, quoi. et
6: donc cette théorie queer, queer en fait elle arrive enfin voilà, les, les, ce, ce trouble dans le genre dont parle Butler, et, il va découler sur ces, ces études de genre qu ce qu'on appelle les études de genre et les théories queer qui vont permettre de penser des sexualités qui sont considérées comme marginales mm -hmm. euh, de penser les minorités de genre, donc ceux qui ne se reconnaissent pas forcément dans le genre et qui qui avait été assez oublié du féminisme, en fait. Euh, donc, notamment, euh, les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, euh, mmh. les dragues, etc. Euh, et euh, là encore, euh, on va étudier donc, la, la sexualité en particulier pour voir comment est-ce qu'elle est investie de rapports de domination, mais aussi, de, euh, finalement, de moyens de libération. Oui, d'ailleurs, comme dit Marlène, c'est des
5: minorités sexuelles qui ont été tellement oubliées que dans les années 70, il y a eu une, une scission puisque le MLF et le MLAC se sont pas du tout occupés de, de ces questions-là. Donc, euh, il y a eu la création du, du phare, puis ensuite des Gwyn rouges euh, avec Monique Wittig, euh, justement, où c'était déjà euh, du pré-butler, où, euh, où on questionnait déjà euh, l'hétéronormativité euh, et où on, on, on voyait bien qu'on méprisait, en fait, les, les individus qui n'adoptaient pas cette, cette hétérosexualité.
2: On va maintenant attaquer un autre concept qui est un titre compliqué, mais vous inquiétez pas, on va, on va tout expliquer, c'est le <rire> féminisme euh, intersectionnel. Alors, pour introduire ce concept, je vous donne la définition d'intersectionnalité, parce que ce n'est pas forcément évident. Vas-y, C'est un concept visant à révéler la pluralité des discriminations de classe, de sexe et de race. Alors, on va vite comprendre pourquoi, mais c'est un concept qui trouve sa source dans le black feminism, c'est-à-dire aux états unis hein, et Oui, parce
5: qu'on revient à ce mouvement des droits civiques où euh, les femmes qui Exactement. sont engagées là-dedans euh, réalisent qu'elles n'ont pas leur place, alors qu'elles ont pourtant un rôle essentiel, mais très logistique en fait, pas de leader du tout. À dire elles sont dans les sit-ins, dans les boycotts, dans la logistique dans les repas, dans le caire en fait finalement hein, encore une fois, donc c'est les petites mains elles n'ont pas de, de vraies paroles il euh, y a par exemple qu'une seule femme dans le comité d'organisation de la marche sur euh, Washington en 1963 c'est le fameux moment où il y a eu le a du discours de Martin Luther King voilà. Euh, et donc elles sont oubliées de ce mouvement antiraciste mais évidemment aussi des mouvements féministes qui sont euh, à ce moment-là très blancs et donc c'est l'avènement du Black Feminism dont la, la figure la plus connue est sans doute Angela Davis mais il y a aussi euh, Audrey Lorde euh, Beloux qui qui sont dans cette idée que voilà, il y a une situation spécifique des femmes noires qui sont au croisement de différentes dominations qui sont celles de race, de genre et de classe et qu'il faut vraiment euh, les prendre en compte. Et c'est ce que va faire ouais. Kimberly Crenshaw. Je,
2: je, je trouve que dans tous les concepts qu'on a abordés avec toi, Aurore euh, justement, sur les matérialistes, euh, les différencialistes et l'intersectionnalité, c'est toujours des concepts euh, finalement, qui sont très universitaires ouais. et en fait, ils ne sont pas hyper abordables par leur nom. C'est-à-dire que leur nom, il ne va pas te, oui. te taper à la tronche et finalement, <rire> il va falloir aller chercher derrière, il va falloir se, vraiment se renseigner. Ce n'est pas si évident que ça, tous ces concepts. Pourquoi a...
4: C'est vrai, mais euh, il ne faut pas tomber dans le travers de dire que c'est des créations universitaires comme parfois on l'entend ouais. par les antiféministes en fait il faut bien voir que toutes ces théorisations sont en lien avec des mobilisations à chaque fois et que c'est pas un hasard si la théorie queer naît après la naissance de l'autonomie du mouvement LGBT avec toutes les révoltes qu'il peut y avoir à l'échelle internationale, c'est pas un hasard non plus si l'intersectionnalité elle se développe précisément dans la lignée de la lutte pour les droits civiques des noirs américains, donc en fait à chaque fois, même si on ne le voit pas, c'est à partir de l'expérience oui. militante... Que les militantes euh, théorisent, en fait. Mais du coup, il y a un peu un décalé à chaque fois.
1: Et pourquoi, ouais. justement, est-ce qu'on utilise ce terme euh, d'intersectionnalité En fait, en gros, c'est pas uniquement euh, de dire qu'il euh, y a <rire> plusieurs formes d'oppression. Donc, ça part de cette idée, bah, grosso modo, si tu es une femme noire, c'est la merde pour toi. Euh, mais euh, c'est pas juste des oppressions parallèles qui pourraient s'additionner les unes aux autres. C'est, en fait, un croisement qui crée une spécificité. Une intersection. Voilà, ouais. une intersection. Euh, de... Et, en fait, cette intersection, elle est à en prendre en compte parce que, bah, en fait, euh, euh, tu es. Euh, tu es toujours vue comme une femme euh, en tant que femme noire dans le mouvement des droits civiques ou alors tu es toujours vue comme une noire euh, dans un mouvement euh, qui serait opposé aux blancs euh, soi-disant mmh. et donc en fait cette double ce double croisement là il crée une spécificité qui oui. est à prendre est, en compte euh, voilà
6: c'est ça c'est pas de dire en fait euh, par exemple je suis une femme noire et du coup euh, j'ai la domination entre, euh, de masculine et puis j'ai la domination euh, blanche en fait non je vais avoir une domination euh, qui se crée spécifique, spécifique en fait, quoi. qui s'influent, ces ouais. deux dominations vont s'influencer, avec... et qui créent une domination particulière
3: de qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire, et en plus, souvent, une femme noire pauvre. Mmh. Oui. Et euh, juste pour euh, avoir une représentation très concrète, parce que c'était compliqué aussi à imaginer pour moi au départ ça me semblait justement un peu universitaire alors même si ça n'est pas forcément et, euh, et moi en tant que femme blanche par exemple je m'étais posé la question au moment où euh, j'ai des amis noirs qui me disaient on a besoin de se retrouver entre femmes noires seules euh, et moi je m'étais sentie un peu euh, exclue j'avais eu un peu peur de ça et en fait euh, elles avaient raison de vouloir se retrouver seules oui. pour parler de euh, de discrimination très spécifique notamment moi j'y avais jamais fait attention parce que je ne suis pas concernée euh, de, de prime abord mais mais elle me disait, on en a marre qu'on nous tousse les cheveux en nous disant qu'on mmh. est des tigresses, etc. Et je m'étais dit, waouh, je ne savais porteurs. même pas que ça existait. Et elle me disait, on a besoin de, ce, de cet espace de parole pour s'exprimer, pour se rendre compte que ce n'est pas juste moi toute seule qui vis ça dans mon coin, mais qu'en fait, on est plusieurs femmes. Mmh. Et notre, euh, ce qui nous rassemble, c'est qu'on est, on est des femmes et on est noires. Ouais. Et ensuite, elle disait, dans un second temps, vous pourrez venir... Et, Enfin, éventuellement nous accompagner etc mais c'est forcément en revenant vers nous et en nous demandant ce qu'on en pense parce que ce ouais. sont nous les premières à être touchées par cette question mais là c est, c
2: est, on peut faire le parallèle entre, les, entre les premier, les pr le premier mouvement du MLF et les hommes qui ouais, après rentrent dedans c'est normal mais, mais, voilà. mais en
3: fait
6: mais ce qu'il faut savoir c'est que ça, ça va être aussi très critiqué au sein du féminisme en tant que tel, hein, ce, cette intersectionnalité et notamment tous les mouvements non mixtes euh, parce que il va y avoir, enfin, encore une fois il va y avoir une accusation en disant bah, vous divisez le féminisme finalement, on n'est plus tout ensemble, hein. etc. Or, euh, voilà, euh, ces femmes noires, elles vont dire, bah oui, mais nous, on subit un sexisme qui est différent oui. Oui, de celui d'une femme votre, blanche. Oui, et donc, on a besoin de, voilà, de créer des collectifs, notamment, il y, y en a un qui est assez connu en France, hein, qui s'appelle MOASI, qui a été créé en 2014, et euh, qui décide de mêler toutes ces questions, voilà, euh, capitalisme, patriarcat, sexisme, racisme, oui. et qui a été souvent euh, vraiment pointé du doigt, notamment dans les médias, par les institutions, comme un, un mouvement séparatiste et communautariste, alors qu'il s'agit juste de mettre en de avant mettre sur, des euh, sur domination très spécifique. Ouais, ouais, ouais. par ailleurs
5: critiqué par des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ces dominations et qui oui. d'un coup sont vraiment très tristes de pas pouvoir aller à cette réunion. <rire> un
0: peu drôle.
1: donc euh... y va aux réunions des femmes de ménage noires <rire> qui travaillent dans le bâtiment.
2: Donc, le concept d'intersectionnalité, on comprend, il est fondamental parce qu'en fait, s'il y a plusieurs dominations, il faut toutes les prendre en compte. Et on peut pas choisir une son combat en fonction d'une domination majoritaire, ce serait complètement idiot. Alors ça complexifie le problème, évidemment, c'est certain, mais attendez, parce qu'il y en a qui vont encore plus loin et qui vont remettre au goût du jour la théorie de la reproduction. Développée par Marx et aussi Bourdieu. Accrochez-vous, parce que là, on, va, on a encore des concepts. On va synthétiser féminisme, intersectionnalité, théorie de la reproduction. C'est une lourde tâche. Heureusement qu'on est une sociologue à la table, parce que moi, je ne serais pas capable de le faire. Est-ce que tu veux nous développer un tout petit peu ça
4: Oui, alors, euh, ce sera la dernière théorie, je crois, qu'on va aborder à ce point-là. Euh, voilà.
2: Après vous pour aller vous coucher. Est-ce que déjà, tu peux nous rappeler ce que c'est la théorie de la reproduction, très brièvement ouais, Très brièvement.
4: Ouais. Bon, alors, c'est une théorisation qui est un peu le fruit de 50 ans de débats au sein du féminisme marxiste et qui, en fait, atteint son apogée dans les années 80 jusqu'à nos jours, quoi, en termes de synthétisation, et qui essaye de penser euh, une synthèse des différents euh, rapports de domination. Ouais. Donc, dans l'intersectionnalité, on l'a dit, on essaie de penser le croisement. Dans la théorie de la reproduction sociale, on essaye de les penser, ces différents rapports vraiment ensemble. Donc si on représente ça euh, euh, dans l'espace, l'intersectionnalité, on voit bien ces différentes droites qui vont se euh, recouper, ces droites étant des rapports de domination. La théorie euh, de la reproduction sociale, elle dit, en fait, il y a une seule droite. Mmh. Après, pour comprendre comment fonctionne cette seule et unique droite, on va, par la pensée, isoler différents rapports euh, de domination pour euh, les théoriser, les penser, etc. Mais en fait, ça fonctionne unitairement, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi théorie unitaire. Théorie de la reproduction sociale, théorie unitaire, c'est une seule et même chose. Donc c'est une une sorte d'autre vision de l'intersectionnalité. L'idée, c'est de toujours penser les choses ensemble, oui. mais on va les penser un peu différemment. Et alors, pourquoi on parle de reproduction euh, C'est parce qu'on repart du cadre d'analyse marxiste et on dit de la même façon qu'il euh, y a une sphère qui est la sphère de la production, là où s'effectue le travail, il y a une autre sphère qui est la sphère de la reproduction, qui est tout aussi importante et euh, qui rend possible la production. La reproduction, c'est en fait toujours à un double niveau. C'est la reproduction intergénérationnelle des différents travailleurs, des différents êtres humains. On va produire à travers les générations, par la procréation, par l'éducation, de nouveaux êtres humains. Mais c'est aussi toujours une reproduction quotidienne. On va rendre possible que la vie se perpétue au quotidien parce qu'après chaque journée, l'individu a besoin de boire, manger se reposer, qu'on prenne mmh. soin de lui, etc. Donc en fait, on reprend un peu la conceptualisation du travail domestique euh, des années euh, 70, mais euh, en l'articulant vraiment à la question euh, de la production. Euh, finalement, la reproduction, c'est la reproduction des êtres humains, c'est la reproduction des travailleurs, c'est la reproduction de la force de travail, c'est ce qui rend possible qu'il y ait une production, un travail dans nos sociétés. Mmh. Et cette reproduction, elle est prise en charge par les femmes, historiquement.
1: En fait, euh, je trouve ça ouf, de, hyper intéressant ouais, de théoriser ce truc parce que tu, tu, ça permet de voir effectivement qu'en prenant du recul sur la société euh, effectivement on ne produit pas que des biens matériels et des services mais la première chose pour produire ça c'est produire, produire des ça, gens produire des hommes, donc, ouais, et c'est voilà. pas juste les pondre donc déjà ça c'est les femmes qui vont les pondre mais en plus c'est aussi euh, bah, à... ça pas là ah oui non c'est pas comme ça fait fait la pas, moi, je suis un homme je sais pas. <rire> non mais voilà donc déjà faire des enfants reproduire l'espèce et puis bah, comme tu disais euh, toute, la, toute la vie matérielle quotidienne invisible non salariée etc. pour euh, se soigner euh, voilà manger, ouais, dormir, se reposer etc et qu'en fait c'est une espèce, ça paraît moi quand j'ai lu ça, ça dans ton bouquin ça, le, ça paraît évident plage. et tu dis mais en fait ouais, c'est le trouve. truc immergé de l'iceberg c'est tellement évident qu'on n'en parle jamais, on le voit jamais c'est invisible et c'est partout c'est ouais. le continent noir quoi. Enfin, je
6: trouve que ça permet de penser en plus tellement bien les rapports de classe parce que cette reproduction aujourd'hui <rire> on en parle beaucoup mais notamment euh, ça, ça montre aussi les rapports de classe entre femmes avec l'idée que la reproduction elle est de plus en plus, euh, enfin beaucoup d'éléments de, de la sphère de la reproduction sociale elle est prise en charge euh, pour des femmes blanches bourgeoises, pas euh, des femmes souvent ouais. racisées euh, beaucoup plus pauvres euh, qui est donc euh, bah, avec tout, tous les, serveurs, dans voilà. les pays bah, vrai, hein, voilà, ouais, tout, avec euh, tous les toutes les questions de nourrice etc enfin voilà enfin euh, c'est pas du tout un, un dénigrement de ce travail là hein, mais c'est juste de dire que bah, en fait euh, ces rapports de classe ils vont infuser ouais. aussi euh, dans ce travail de reproduction quoi.
2: moi aussi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé quand tu as fait les trucs avec les droits surtout non mais tu vois intersectionnalité on comprend euh, beaucoup mieux avec euh, ces petits schémas on les on les, on les frappe peut-être ces petits schémas
1: ouais. ça <rire> à Morgan de nous faire des euh,
2: choses. C'est clair pour tout le monde. On continue dans les questionnements et là on s'approche de l'actualité des questions du 21 21e siècle. Là, il y a des nouvelles ruptures entre féministes sur les questions. On a parlé de prostitution tout à l'heure. On va euh, parler un petit peu de voile aussi. Perso, je pense que c'est très difficile d'avoir un avis tranché sur la, la question du voile parce qu'il y a des arguments des deux côtés. Il y a souvent des arguments valables. Euh, on a des exemples, des contre-exemples, des cas par cas, des cas particuliers. Beaucoup de récupération politique, identitaire, etc., etc. Bref, c'est très compliqué d'y voir clair, d'autant plus que les, les débats s'enflamment et tout. Mais l'important, c'est déjà de comprendre ouais. en fait et d'y réfléchir à toutes ces questions
6: ouais bah on peut déjà juste mettre le contexte hein. donc c'est un enjeu qui est quand même très français mais euh, on pensait que c'était quand même hyper important d'en parler parce qu'en parce qu gros dès qu'on a besoin de parler d'autre chose de, que ce qui se passe dans le pays on ouais, remet ouais. un peu d'un petit coup de voile ouais. Ouais. donc euh, bon autant, autant euh, dévoiler un peu ce, que, ce qui se cache là-dessous mais wow. euh, en gros euh, voilà c'est un, un thème très français dans un contexte voilà euh, d'attentats de, 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 aussi euh, d'instrumentalisation des discours identitaires aujourd'hui et tout ça s'est vraiment cristallisé depuis 2004 avec l'interdiction du voile euh, à l'école où on a fait une loi pour interdire quelque chose, euh, soi disant enfin en tout cas euh, avec l'idée de défendre la liberté, la laïcité et de défendre les femmes, les droits des femmes et le féminisme oui. et à ça en fait s'oppose de plus en plus, euh, enfin c'est opposé ce qu'on appelle un féminisme décolonial euh, une de ces grandes figures c'est Françoise Vergès hein, mais il y en a, a d'autres aussi évidemment, mais c'est l'idée que en fait l'État maintient une domination coloniale et en partie, et que cette domination coloniale, elle s'exprime en particulier sur les femmes euh, avec euh, notamment l'idée que l'État va en fait euh, perpétuer cette domination co coloniale en essayant d'instituer un contrôle du corps, un contrôle de la manière dont les femmes vont s'habiller et notamment euh, avec une cristallisation sur le voile.
1: Bah, très concrètement, ouais, ça veut dire qu'au motif en fait, euh, avec cette, euh, cette loi-là en 2004 et ce débat-là, au motif de la laïcité en fait tu, tu restreins le droit de certaines femmes à accéder à certains espaces, à certains lieux, etc. Allez, quoi, et, ouais, voilà, et donc ouais. ça, ça, ça divise vraiment un peu le mouvement féministe comme euh, il est divisé sur la question de la prostitution enfin je sais pas si se parlait le vaut mais je trouve que ça se ressemble un peu c'est ben à dire que trouve, moi, ouais. des personnes ouais, qui oui. vont dire au nom du voile en fait enfin au nom de l'émancipation des femmes il faut voir le voile comme un signe d'oppression de la religion etc qui peut l'être aussi qui peut l'être si, si c'est forcé etc évidemment. et puis d'autres qui enfin, vont qu'il dire...
2: été dans le temps en tout cas ouais, ouais, ouais. Je...
1: mais d'autres qui vont dire bah non mais partons en fait de la parole des femmes et notamment des femmes qui le portent par choix qui ouais. le revendiquent et en fait qui disent que c'est pas forcément une oppression et puis en France euh, voilà ne faut pas qu'on euh, je pense qu'on parle que de ça non plus parce qu'on en parle non. déjà beaucoup trop mais ça prend cette tournure spécifique parce qu'il y a un, un, un paradigme de la laïcité très particulier en France où historiquement ça s'est construit contre une religion qui était l'église catholique parce qu'elle avait du pouvoir politique et en fait aujourd'hui on réutilise ces arguments pour une religion qui est minoritaire et qui n'a pas de pouvoir politique en disant il faut, il faut faire la chasse au signes religieux ouais. alors qu'on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 1900 oui. quand l'église a, a toutes les écoles tout le est pouvoir dans politique dans mais
6: oui, et oui mais que, et que le voile peut représenter autre chose qu'un signe religieux aujourd'hui, mais un signe justement euh, fin, de résistance à une politique postcoloniale Et puis euh, aussi, c'est euh, euh, nier le fait qu'il y a des féministes dans, les pays, dans des pays musulmans qui sont voilés, qui revendiquent le fait que euh, le voile peut faire partie, de, peut être intégré au féminisme. J'avais trouvé un, un exemple comme ça, parce que je pense qu'on a parlé beaucoup du féminisme occidental, donc c'est important de citer au moins un, un autre exemple hors de, de, des sphères concordes, mais il y avait l'exemple de la féministe égyptienne du début du XXe siècle qui s'appelle Malak Ifni Nassif. Donc vous voyez, on est au début du XXe siècle, il y a un siècle, et en gros, elle incite les femmes à sortir de la, de la sphère privée, à se dévoiler aussi, hein, à voter, enfin, elle demande le droit de vote, le divorce, etc. Mais, à la fois, elle s'oppose à un féminisme occidental qui rendrait le dévoilement obligatoire, puisqu'elle dit, en fait, on ouais. vit dans un système patriarcal, patri patriarcal pardon, pardon, et en fait, il y a des femmes, bah, si elles se dévoilent, euh, bah, en fait, elles vont subir des violences, et pour l'instant, elles peuvent pas le faire, et puis il y en a pour qui ça reste un choix, euh, un choix culturel euh, qui, peut être, euh, qui peut être complètement compatible avec une forme de liberté en tant que femme, et donc on peut pas euh, juste euh, demander de l'abandonner de manière autoritaire.
2: On a parlé de prostitution euh, aussi tout à l'heure, on... est-ce qu'on redient un petit mot dessus Bah juste
6: un, un micro-mot mais en fait la prostitution, voilà, il y a le même débat entre est-ce que c'est forcément une domination ou pas, ou est-ce que ça peut être un choix, on l'a dit ça peut être un choix pour certaines femmes, qui aussi revendiquent un argument qui moi me paraît très important c'est qu'elles disent en fait, euh, est-ce que finalement euh, se faire euh, <rire> exploiter en tant qu'ouvrière, euh, finalement, euh, c'est... Euh pire qu'une exploitation de son corps par le travail sexuel elles le mettent très bien en parallèle en disant que, que pour elles c'est une forme d'exploitation comme une autre c'est notamment ce que met en avant un, une, un, un parti enfin, un collectif qui s'appelle le STRAS hein, syndicat. le syndicat des travailleurs du sexe travailleuses du sexe et euh, voilà c'est juste que je trouvais ça intéressant parce ouais. qu'elles ouais. ouais. mettent, mettent en avant le fait que bah, finalement quand, quand on t'exploite 10 heures par jour à l'usine, est-ce que finalement bah, est ton, on n'exploite pas ton euh... corps aussi Enfin, voilà, ouais, après, il
2: y a quand même aussi, dans la prostitution, il y, a, il y a des trucs qui sont plus compliqués avec les réseaux de... Bien les évidemment, mais... Sont... Non, mais il faut pas, pas l'oublier. Là,
6: c'était juste pour parler oui, oui, non, bien des, bien des bien femmes sûr. qui choisissent ce... Ouais, ouais. Cette non, mais moi, c'est oui.
2: intéressant. Après, c'est vrai tout que c'est... Choisir ce travail euh, et le faire indépendamment, c'est pas non plus donner à tout le monde dans... dans... Ce pas sûr. la majorité, mais après, c'est des questions qui sont, euh, qui sont très importantes. Julie, je sais que tu as un truc à nous dire.
5: Euh, non, il y a une troisième source de division et de débat au sein du féminisme et qui, qui en plus qui, qui vient en moment, c'est la question de la transidentité mmh. euh, et de, de la question de est-ce que les personnes trans sont acceptées dans la non-mixité euh, des espaces féministes aujourd'hui et, et voilà c'est quand même un, un troisième point de discussion que je trouvais important de, de mentionner.
2: Mmh. Alors on a balayé dans cette partie les années 90-2000, on passe maintenant à la dernière partie et c'est le grand 4
5: Féminisme d'aujourd'hui les femmes sont l'avenir des hommes
2: bah les femmes sont l'avenir des hommes, bah c'est tout à fait vrai, mais déjà il faudrait qu'ils arrêtent de leur taper dessus, ce serait pas mal. C'est le moment de parler de la quatrième vague féministe. Alors, quatrième vague, il euh, y en a certains qui disent qu'il n'y a pas de quatrième vague, mais il euh, y en a certains qui disent que c'est la quatrième vague et elle se caractériserait par la lutte contre les violences et la libération de la parole, en passant euh, aussi par euh, les réseaux sociaux. Alors, comment elle a commencé ouais. cette quatrième vague, s'il y a
6: bah, Ce qu'on peut dire, si j'ai bien compris, c'est que voilà, euh, on parle de quatrième vague, notamment depuis les années 2010, puisqu'on a, euh, de, là, le, on, dit, on dit que le nouveau combat qui serait au cœur, ça celui de, des luttes contre les, violences, contre les violences faites aux femmes, qui serait la manifestation euh, voilà, la plus euh, dure et la plus flagrante de la domination masculine. Ça commence, et, et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, ce mouvement-là, il va prendre racine notamment dans des pays qui ne seront pas les pays occidentaux, pour une fois, mmh. euh, et ce qui montre que le féminisme est vraiment très vivant aussi ailleurs, euh, notamment en Inde, où il y a eu des mouvements de masse après euh, plusieurs épisodes de viol collectif, et notamment un très célèbre en 2012, euh, et puis on a tout une avant-garde en Amérique du Sud avec les manifestations du mouvement Ni Una Menos qui veut dire pas une de moins qui commence notamment en Argentine en 2015 à la suite d'une série de féminicides un féminicide, c'est donc euh, l'assassinat d'hommes sur des femmes, parce que ce sont des femmes, hein, voilà. Et euh, ça va s'étendre à toute l'Amérique latine, notamment euh, voilà, en Uruguay, en Équateur, au Pérou, au Mexique, en, en Colombie. Au Mexique, c'est notamment très célèbre avec euh, les cas de disparition des, des femmes ouais. de Ciudad Juarez. Et,
5: ouais, et voilà. Au Canada aussi, euh, mmh. notamment.
2: On, on peut se poser la question, c'est vrai qu'au Chili, il y a aussi euh, il y a, il y a révolutionnaire en ce moment. Euh, les, les Chiliennes sont aussi très actives, finalement. Est-ce qu'on n'est pas encore euh, dans une période pré-révolutionnaire avec, euh, avec une quatrième vague qui sera encore plus importante Ça, c'est une question que je viens de me poser. L'international voilà. <rire> sera le genre humain, ça on savait déjà, mais maintenant, euh, ce qu'on commence à comprendre, c'est que le féminisme bah, s'internationalise, et tu viens de nous le dire, Marlène.
4: Oui, et euh, un élément qui permet son internationalisation aussi, euh, c'est euh, un mot d'ordre qui est mis en avant par le collectif argentin Niuna Menos depuis 2017, ouais. et qui porte l'idée de faire euh, la grève féministe internationale à chaque 8 mars. Et ça, à la fois, ça remet en son centre... Euh, du mouvement féministe l'arme de la grève ce qui est une nouveauté ce qui est intéressant euh, parce que c'est traditionnellement une arme plutôt du mouvement ouvrier mmh. donc qu'elle euh, reprend à son compte et euh, l'autre aspect qui est intéressant c'est que du coup chaque nouveau pays va rentrer dans la quatrième vague souvent en, en, autour de la construction de cette grève féministe c'est le cas euh, de l'état espagnol par exemple mmh. qui depuis 2 euh, de 8 mars a vu descendre dans la rue 5 et 6 millions de personnes pour le 8 mars mmh. ouais. en construisant cette grève c'est le cas aussi en Belgique, en Suisse, etc. Donc c'est vraiment une arme très intéressante de cette quatrième vague
2: arme intéressante aussi, les réseaux sociaux qui jouent euh, un rôle de facilitateur dans la libération de la parole, bah oui c'est vrai qu'elle est plus facilement portée, et heureusement, hein, c'est un bel outil aussi pour ça. Ouais, ouais bah, le,
1: notamment le fameux mouvement MeToo euh, qui a pris la tournure Balance ton porc euh, en France, mais qui est vraiment, euh, c'est même pour le coup là, euh, si on parle de, de ceux qui étudient les mouvements sociaux et pas uniquement féministes, c'est un peu un ovni parce que euh, c'est une grande nouveauté alors il y a eu un peu les révolutions arabes où euh, les, les réseaux sociaux et notamment Facebook à l'époque ont, ont joué un grand rôle mais c'est euh, peut-être une des premières, en tout cas. Une des toutes premières fois à cette échelle-là internationale, que ça passe d'abord par une libération de la parole sur les réseaux sociaux, mais est pas, ça est pas resté là, puisque ça a été le prélude ensuite à des rassemblements physiques, des mobilisations. Ce mouvement de grève dont parlait, enfin, euh, ces mouvements de grève du 8 mars dont parlait Aurore euh, à l'instant. Donc euh, on voit que voilà, ça prend aussi des formes nouvelles bah, qui s'adaptent à la société ouais. d'aujourd'hui.
3: Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, c'était quand C'était en 2018, hein, MeToo, je ouais. crois, c'est ça Fin euh, 2017, 2017. 2017. Fin 2017. Ah, c'est pareil. Hein. Mais euh, c'est que euh, euh, moi j'ai eu le sentiment en fait de faire partie d'une communauté, c'est-à-dire que auparavant, il euh, y avait euh, ces discriminations qu'on pouvait vivre au quotidien et notamment euh, ces gestes déplacés dont on faisait euh, l'objet euh, dont on parlait de temps en temps mais pas trop, même entre amis etc. Et moi je me souviens de voir mes amis mettre juste me too et de me dire mon dieu ça lui est arrivé aussi, ah mon dieu, elle aussi ça lui est arrivé aussi mmh. alors oui je suis chrétienne, d'où le mon dieu mais bon dieu, dieu. mais euh, c'est en tout cas, moi j'ai eu le sentiment qu'on était plusieurs et qu'on était une force et qu'on était tout ensemble et que c'est vraiment quelque chose qui a, qui a, qui a révolutionné en fait ma façon de voir le féminisme à ouais. cette époque.
2: Mais je pense que ça fait évoluer aussi vachement la, 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 la mentalité des mecs et je pense qu'on se pose plus de questions qu'avant enfin je sais mmh. pas, euh, tout à
3: fait.
1: Ouais je sais pas, c'est dur de... Enfin, après je pense que euh, j'ai le sentiment aussi là, je parle vraiment juste en tant que témoin de ma vie quotidienne, S'il y a aussi un truc de milieux sociaux, enfin moi j'ai des étudiants et je me rends compte que ce ouais. mouvement MeToo il infuse pas forcément de la même manière ah oui, oui. partout euh, dans tous les milieux et euh, mais en tout cas voilà le fait même effectivement euh, de libérer cette parole euh, mmh. bah, moi je suis un homme donc c'est délicat de parler de ça mais euh, ça, je pense que ça a un rôle très important d'émancipation et même pour les hommes effectivement comme tu le dis mmh. ça a un, un rôle de prendre conscience qu'en en fait on, pose des questions. Bah, on a tous euh, pratiquement et à peu près tous je pense eu des comportements à des moments euh, déviants parce que en fait tout simplement on a nous aussi euh, un genre masculin et en fait cette, ce patriarcat les hommes en fait de mon point de vue hein, le subissent aussi hein, parce que ils sont assignés à des, des rôles et des comportements violents etc que certains n'ont pas forcément envie d'avoir.
2: Alors, tu as dit que ça infusait pas forcément partout le mouvement MeToo, euh, bah, c'est vrai aussi qu'il y en a qui n'ont pas envie de se fondre dans le mouvement, et la contre-attaque s'organise <rire> avec les, les gros machos euh, qui sont là pour faire comprendre qu'ils n'ont pas l'intention de lâcher leurs leur privilèges comme ça. Ça, c'est la contre-attaque.
6: Ouais, ils reviennent pas mal en force, malheureusement. Oui. Donc, euh, avec euh, notamment tout le mouvement a, qui est de ceux qui se revendiquent masculinistes, donc en opposition au féminisme, hein, comme vous pouvez Il le le voir et donc qui estiment que bah, leur genre est menacé, leur leur mode de vie sont menacés, puis leurs droits aussi. Et euh, malheureusement, ces discours ils sont aujourd'hui relayés. Vous le savez hein, par des gens. Euh, voilà, ça, ça me fait presque chier même de dire leur nom, tellement j'ai l'impression qu'on en entend pas parler grave, tout le mais... temps. Mais euh, voilà, mais euh, tous les euh, Zemmour, euh, puis euh, en fait des mecs qui sont juste à la tête du monde, genre Donald Trump, <rire> voilà, qui en fait euh, donc euh, Zemmour qui a quand même publié un, un, un livre qui s'appelle Le premier sexe hein, pour euh, histoire de bien enfoncer le clou et de bien dire des conneries, mais <rire> mais pour euh, revendiquer l'idée que euh, bah, le, les hommes restent le premier sexe et ouais. qu'ils devraient, devraient le respecter. Ce qui est
1: intéressant, il y a un mec, euh, je sais que te, tu l'aimes bien aussi, Greg, qui s'appelle Francis Dupuy-Derry. Ah oui, c'est bien. Oui. un, un politologue quoi. canadien qui a travaillé mmh. beaucoup sur les anarchistes, mais aussi sur euh, le masculinisme. Et en fait, ouais. euh, il a fait tout un travail un peu d'histoire là-dessus, où donc, les Zemmour et compagnie disent que là, c'est nouveau, il y a une urgence à défendre le masculin parce qu'il <rire> y a une attaque particulièrement forte voilà, des féministes. Mmh. Et en fait, bah, c'est un discours qui existe chez les hommes depuis depuis des centaines oui. d'années ouais. en fait c'est cette espèce de crise de la masculinité c'est euh, un miroir aux alouettes un truc qui revient sans cesse par euh, certains hommes bizarrement souvent des hommes blancs de pouvoir qui se sentent menacés dans leurs privilèges
5: mmh, tellement ouais. menacés qu'ils reçoivent des Césars d'ailleurs
1: Ouais. Mais vrai, vraiment
5: mal, mal, en, mal en point en ce moment.
1: Ouais. Euh, ce qui est incroyable aussi, c'est que dans certains pays, on
2: revient sur des acquis qui semblaient euh, immuables et en fait, on, ouais. ça, c'est des, 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 des vrais reculs. Et ça, moi, je trouve ça, je trouve ça incroyable dans des pays où, où tu pensais pas que ça pouvait arriver. Quoi. Ouais,
0: on
5: pense à l'Alabama notamment ou à la restriction de l'avortement en Espagne en 2013 à sa suppression. Moi, c'est l'Espagne
2: surtout qui, qui limite les États-Unis. Ça, oui. il y a un côté conservateur, mais l'Espagne, pour le coup, je suis ouais, vraiment bon. surpris. Il y a aussi Allez. un côté conservateur. En fait, c'est juste ouais. pour dire que poids c'est juste
6: pour dire qu'en fait euh, bah, rien n'est acquis quoi, enfin, c'est une, une lutte permanente c'est une lutte de tous les jours, les, comme tu l'as dit aussi Yann, ces contre-attaques masculinistes elles existent depuis toujours elles reviendront toujours, sauf que parfois elles portent des gens au pouvoir et que bah, quand ils sont au pouvoir ils passent des lois euh, qui vont vraiment contre les droits des femmes et donc c est, c est, cette lutte elle, elle continue, elle est toujours d'actualité euh, donc dans des pays où on avait ces droits notamment euh, sur euh, le, le droit à disposer de, de notre corps mais aussi dans des pays où on l'a pas encore euh, par exemple en Irlande c'est quand même que depuis 2018, qui a le droit à l'avortement. Ouais. Euh, en Argentine, il y a eu euh, une tentative, mais ça a échoué, mais euh, qui a donné quand même lieu à, à une mobilisation énorme oui. chez les jeunes, et notamment chez les très jeunes adolescentes, hein, entre 13 et 18 ans, qui ont manifesté en masse. Donc voilà, il se passe encore des choses euh, avec euh, des points communs avec les, les autres vagues. Hein. En fait, je veux dire que cette quatrième vague, elle récupère toutes les revendications passées, et elle les actualise, et elle les internationalise, elle les met en réseau, et. Et, et surtout, elle, elle, elle revendique vraiment
4: la, la lutte. quoi. Et Parce... puis là, en Argentine, c'est en train de reprendre en plus la mobilisation pour l'avortement. Donc, c'est possible aussi que ça passe prochainement. Quoi. Mmh.
0: Ouais.
2: Mmh. Euh, un mot sur la convergence des luttes Ouais, vous vous battez euh... pas. Hein. <rire> <Des luttes. rire> le palais, non, si lâchez. vous voulez pas, si vous voulez pas qu'on converge. Si, non non mais si,
5: On veut si, si, converger, on veut converger. Euh, donc quest ce que c'est la convergence des luttes sociales en fait aussi dans le travail, dans l'éducation, cette idée que le patriarcat il se décline dans l'économie, dans le travail, dans toutes les lois antisociales hein, qui ont un impact spécifique sur les femmes. On pense à la réforme des retraites en ce moment. Euh, en fait, tout ça, ça c'est aussi lié à la question féministe. Et donc, euh, ça exige une, une convergence des modes d'action aussi. C'est ce dont parlait euh, Aurore tout à l'heure avec euh, l'exemple des grèves féministes. Et donc, euh, il y a des exemples notamment en Islande en 2016 pour l'égalité salariale. En Pologne, la même année pour l'avortement. Euh, et cette espèce de, de relais euh, annuel pour la grève internationale euh, tous les 8 mars, donc la journée des droits, euh, des, droits des femmes, ouais. euh, où ça marche euh, très fort, notamment euh, en Espagne, comme le disait Aurore tout à l'heure
2: convergence des luttes, c'est un terme qui, qui, qui existe depuis longtemps. Il n'est pas forcément. Enfin, aujourd'hui, on l'applique avec euh, euh, le féminisme, mais ça n'a pas toujours été euh, le cas. On a le convergence des luttes, c'est plus large que ça.
1: Oui, c'est effectivement un terme qui revient dans l'histoire du mouvement ouvrier pour évoquer des secteurs, déjà, en fait dans, historiquement, dans les mouvements de grève générale, des secteurs différents qui convergent. Et là, l'idée, avec le mouvement féministe, je pense que ça rejoint un peu ce que, ce que présentait Aurore tout à l'heure sur la, la théorie de la reproduction, c'est-à-dire faire converger, en fait, bah, mouvement social, mouvement ouvrier ouais. historique, mouvement féministe, mais aussi lutte écologiste. Ouais, ouais, ouais. euh, Il voilà, y a aussi un courant écoféministe aujourd'hui, mm -hmm. bon, on n'aura pas le temps d'en parler, je pense, mais qui est, qui est très fort aussi. Donc voilà, c'est des pans différents toujours sur ces questions de domination, d'oppression et de, de défense de l'égalité.
3: Et n'oublions pas l'astroféminisme. Oui, bah oui, très très important. Non, je voulais juste dire une phrase là-dessus parce que c'est hyper intéressant. En fait, euh, euh, d'ailleurs, la raison personnelle qui m'a amené à faire de l'astrologie, c'est que quand je lisais mon thème astral, je me disais c'est horrible. Le mec, il est né exactement le même jour et lui, on lui dit que en fait, c'est quelqu'un qui arrive à bien parler, etc., à euh, accompagner les gens. Moi, je suis née le même jour, j'ai tout pareil et on me dit que parce que je suis une femme et que j'ai coché le petit mot femme sur le truc, sur un internet, tu vois, que euh, bah, j'étais douce, euh, que euh, j'étais compréhensive, etc. Et ça m'a rendu ouf. Et en fait, euh, en France, on voit encore euh, l'astrologie comme euh, quelque chose de très genré. Aux états unis ils sont un petit peu plus avancés et ils ont décidé de s'attaquer justement à cette question de, euh, de l'astrologie d'un point de vue euh, euh, féministe. Et euh, c'est quelque chose qui, est, qui commence à arriver dans notre pays. J'en suis très très heureuse. Oui. Et euh, voilà, sur vous verrez les hashtags euh, ouais. Mercure rétrograde, etc. <rire> et aussi, beaucoup hashtags astroféminisme. Et ça c'est cool. Vous n'aurez que des thèmes astroféministes. Voilà, Culture le, 2000.
2: Le message <rire> est passé. Là c'est très important l'astroféminisme. Moi ce que, je, ce que ce que ce que je ressens finalement, on est presque à la fin de l'épisode, c'est que là on, on a abordé la convergence des luttes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux plus militer contre une injustice sans être féministe et tu ne peux plus être féministe sans militer contre toutes les autres injustices. En fait, mm -hmm. Je trouve que c'est ce qui ressort de cet épisode, c'est qu'en fait, tout est politique et que toutes les injustices, euh, il faut, faut toutes les combattre. Et euh, voilà. bon. Humanisme. Aurore, on va presque te laisser le mot de la fin. On va te demander un travail de futurologue. Est-ce qu'il y a des <rire> tendances, des stratégies, des événements qui se dessinent pour le féminisme dans le futur
4: bah, déjà, euh, le bon côté du mauvais côté euh, de l'affaire Polanski, c'est que je pense que le 8 mars de cette année va être une réussite Explosif. Euh, Explosif. en France. Hein.
3: Trop hâte. Euh, <rire>
4: malheureusement, il n'avait pas été dimanche. préparé voilà, euh, si bien que ça. Et effectivement, il tombait un dimanche. Mais là, entre euh, le contexte de euh, la réforme des retraites, euh, qui fait que depuis trois mois, bon, euh, on se bat tous les jours. Et les questions féministes, elles ont été portées dans ce cadre-là. Et euh, ce contexte précis euh, de l'affaire Polanski, bah, je pense qu'on va avoir un premier 8 mars qui va un peu euh, décrocher mmh. et pour les perspectives futures ben, c'est vraiment euh, ce qu'on disait sur la fin, c'est la question de la convergence des luttes pour moi. Mais une certaine vision de la convergence des luttes, c'est cette idée qu'il faut réussir à montrer que tout est lié et en même temps euh, vraiment pouvoir développer des revendications spécifiques autour des questions spécifiques comme euh, le féminisme, l'écologie, etc. Et ça, ça veut dire euh, intervenir dans chaque mouvement pour porter les autres points qui n'y sont pas portés euh, jusqu'à ce qu'à la fin finalement on, on recrée finalement cette unité qui s'est un peu perdue avec l'histoire et à raison pour des raisons que euh, on a montré quoi que euh, le mouvement ouvrier prenait pas suffisamment en charge les questions féministes mais en fait à, à terme pour moi la plus grande perspective c'est vraiment de réussir à refaire fusionner euh, tous ces mouvements oui. à un moment donné euh, dans la rue euh, dans une grande mobilisation et qui euh, voilà, nous permettrait de une bonne fois pour toutes renverser tous ces rapports de 2018 qu'on subit au quotidien.
2: Merci Aurore. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
3: Oui, moi j'ai envie. Je
2: peux Ouais. Ok.
3: Je, disais, je voulais juste dire euh, euh, aux, aux garçons qui nous écoutent qu'il y a un truc qui, qui est super cool et super important, c'est que euh, quand euh, ils ont fait l'amour avec une femme et que euh, ça s'est bien passé, c'est super et tout, mais qu'il y a eu un petit souci, pas de préservatif et tout, ce serait hyper cool qu'ils proposent au moins de partager les frais de la pilule du lendemain.
2: D'accord. Le message est passé. <rire> Léa. Et c'est un vrai euh, message. Ouais. Voilà. D'accord. Euh, merci à tous pour cet épisode on espère que ça vous a plu que ça vous a éclairé sur certains points que ça vous a donné envie d'aller plus loin que ça vous a éclairé sur certains concepts moi je l'ai répété il hein, y a des trucs qui ne sont pas simples mais et que vous
6: entrerez c dans la lutte
2: ouais. Ouais. Mais tous c dehors le 8 mais, mars mais, mais c'est super important de s'y intéresser euh, si ça vous intéresse vous pouvez aussi euh, lire euh, le livre d'Or qu'on hein, ah, oh, oh, oui. euh... Qu vous recommande la révolution, demande, révolution vous féministe un petit mot aussi sur tes recherches actuelles euh... oui ben je suis
4: en train d'essayer de finir ma thèse euh... tu vas y
2: arriver
1: je peux avec lancer toi. un appel pour euh, trouver des écrivains, des ghostwriters qui viennent t'aider
4: je demande de l'aide euh, je travaille sur euh, la gynécologie médicale et notamment sur euh, ses liens avec euh, les mobilisations féministes puisque euh, même si je suis en socio je fais un peu d'histoire oui. et du coup j'essaye de euh, retourner sur euh, bah, le moment de la lutte pour la contraception et pour l'avortement en montrant le rôle qu'ont pu avoir les gynécologues médicales à ce moment là, essayer d'expliquer comment, euh, on a cette vision que dans les années 60-70 il y a eu une alliance finalement entre gynécologue médical et féministe, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on assiste plutôt à la séparation et à la dénonciation des violences gynécologiques ouais. comme cette Et ma thèse essaie de résoudre comment est-ce que on est passé d'un état à un autre.
2: D'accord, mmh. bah, je ne sais pas comment rebondir après ça surtout que c'est la fin de l'épisode, je pense que simplement ouais. euh, je vais dire qu'on va se retrouver dans deux semaines est-ce qu'on a des choses à dire, des rappels bah, à faire on Oui, a le temps, oui hein, hein. un
6: gros rappel vous l'avez vu depuis une semaine mais on a lancé notre plan de financement pour notre tournée 2000 Wouhou Voilà. Donc, qui se déroulera du 29 juillet jusqu'au 5 août, euh, qui démarrera à Lyon qui finira aux alentours des Calanques de Marseille, eh oui. bref mais surtout le, la route c'est vous Nick, c'est vous qui allez la définir en tout cas si vous voulez nous aider à à organiser cette tournée et à ce qu'on vienne vous faire un coucou pendant les vacances euh, et à boire un pastis avec nous eh n'hésitez ben, pas, pas à aller sur Hello Asso euh, fréquence moderne et à participer à notre levée
1: de fond ouais, parce que la route vous allez la définir mais vous allez surtout nous la payer <rire> <On a besoin rire> <de vous. rire>
2: c'est bien dit, c'est joliment dit Merci. Vous plaît, je... Mais je dis s'il vous plaît, vous plaît. <rire> heureusement que as dit s'il vous plaît on euh, s'écoute euh, un petit peu de musique pour euh, s'équiper.
1: ouais tout à fait, Alors, on l'a vu, le féminisme en tant que combat pour l'égalité se conjugue donc au pluriel et euh, s'il est un beau symbole musical de cette intersectionnalité hein, le terme que tu affectionnes tant. Oui, il est dur à dire en
2: plus il est dur à dire
1: ben, c'est sûrement Nina Simone femme afro-américaine artiste et militante des droits civiques sa chanson no go", Hate euh, Got No excuse-moi je, Julie je n'ai pas ton accent euh, résonne alors à mon avis comme une sublime métaphore des minorités exploitées et dépossédées en tant que femme en tant que noire en tant que pauvre L histoire donc d'une femme qui n'a rien mais qui a tout tant qu'elle se tient debout et qu'elle lutte
2: bye bye allez bye.
7: salut au revoir I'd lie